0: Heute spreche ich für die Prothesengemeinschaft mit Kathi Rüssbild. Kathi ist am liebsten auf dem Subboard unterwegs, auf dem Rücken ihres Pferdes oder auf dem Fahrrad. Warum sie aber am liebsten auf dem Wasser ist, welche Ambitionen dahinter stecken und warum sie sich vor ihrer Prothese nicht unterkriegen lässt, erzählt sie uns heute im Podcast.
1: So, moin Kati,
0: Grüße in den hohen Norden, <lacht> bist du gut in den Tag gekommen bisher?
2: Ja, doch, ähm, okay. ja, kann mich nicht beschweren, es ist schön grau und diesig, äh, typisch Schleswig-Holstein, ähm, von <lacht> daher ein Tag wie jeder andere, ähm, ja. ich warte noch auf die Sonne, ich hoffe die Sonne kommt heute raus, ich versprochen.
0: Die darf uns ja. langsam echt mal beglücken, ja, nach dem ganzen grauen ja. Zeugs, das wir in letzten Wochen hatten, darf uns mal ruhig ein bisschen Vitamin D zugespielt werden, ja. Traum. Ja, erstmal danke für deine Zeit, hier mitten in der Woche, für die schöne Podcast-Aufnahme. Wir durften uns schon ein bisschen kennenlernen. Magst du dich für die Zuhörer, die dich nicht kennen, mal ein bisschen vorstellen, ein paar Sachen über dich verraten, wie jung du bist, haben wir gerade schon gesagt, 25. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Woher du kommst,
0: ob du Familie hast und ja. Ja,
2: ähm, ja, hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Das ehrt mich natürlich sehr am Podcast teilnehmen zu dürfen. Ähm, ja, ich heiße Kati, bin just 47 Jahre alt geworden, bin verheiratet, ähm, habe eine zwölfjährige Tochter, ein Hund, ein Pferd, ein Fahrrad und ein paar <lacht> zu viele Boards. Ähm, ja, Und bin gelernte Schriftsetzerin, schimpft sich heutzutage Mediengestalter, habe das aber an den Nagel gehängt und ähm, bin ab 1. März in einer Gärtnerei tätig. Ähm, tatsächlich alles, was mit Garten zu tun hat, Gut. muss jetzt unbedingt mal was anderes machen, das ist einfach so ein Umbruch, der stattfindet und ja, ich zappe seit 2015, ging nicht vorher, weil ich keine wasserfeste Prothese hatte und ähm, seit 2018 nehme ich an Wettkämpfen teil und habe im Frühjahr 2019 beim VDWS, Verband Deutscher Wassersportler, meinen Sub-Instructor gemacht, also eine Lizenz erworben. Ja, äh, Frage, warum? Also generell äh, ist es ja in Deutschland so, dass du für alles, was du tust, wäre es ganz toll für alle anderen, die das in Anspruch nehmen wollen, wenn man ein Zertifikat hat. Ja. Wer kein Zertifikat hat, ist ja immer so, mit dir dann immer komisch beäugt. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das mit der Lizenz. Dann ähm, kann ich mir selber beweisen, dass ich es kann und ähm, das war auch der einzige Grund, also ich wollte es äh, niemandem anderen was beweisen, sondern ich wollte einfach diese Lizenz haben, diese Karte, ähm, damit ich eben anderen Leuten meinen Sport äh, näher bringen kann. Und mhm. ähm, ja, äh, wie man ja so schön sagt, du musst selbst äh, für das brennen, wenn du in anderen ein Feuer entfachen möchtest und ähm, ja, gib jetzt Kurse, Schon seitdem, zwar nicht regelmäßig, weil ich keine eigene Wassersportschule habe, also es doch ein bisschen mehr Aufwand ist und dafür ist mein Homespot sozusagen nicht so gut geeignet. Und ähm, wir haben so kleinere Seen und da mache ich jetzt für die Volkshochschule regelmäßig Kurse. Die sind auch gut besucht, sodass ich jetzt schon ähm, weitere Termine fürs Frühjahr vergeben musste. Ja. Wahnsinn. Wow,
0: das war jetzt auf jeden Fall schon mal gut ausgeholt. Danke.
2: So viel, ne? <lacht>
0: es, ist, äh, es hat jetzt schon leider ein paar meiner Fragen zerstört, aber ist egal. Ich habe noch yes.
2: <lacht> ähm,
0: Subsurfen seit 2015, weil du vorher keine wasserfeste Prothese hattest.
2: Warum? Ja. Also ganz kurze Korrektur. Subsurfen, das ja. ist mal ein Schritt weiter. Das ist wie. Äh, Fahrradtour mit Downhill vergleichen. Ähm,
0: okay, Entschuldigung. Subsurfen.
2: Das ist wirklich tatsächlich mit einem Board und einem Paddel in der Welle. Das mache ich noch nicht. Also, ich, okay. ich habe es jetzt angefangen, aber da würde ich jetzt würde ich mich jetzt zu, äh, aus dem Fenster stürzen und nicht nur rauslehnen. Ähm, wie,
0: wie nennt sich das dann? Ist das dann sub Standard Paddling. Einfach nur das, was, Standard Paddling.
2: Ich, also das ist ja genau Standard Paddling. Okay. Genau. Und okay. da gibt es ja verschiedene. Ähm, Möglichkeiten, wenn du auf Wettkämpfen bist, also Long Distance, ähm, Sprint oder Tech Race, ja. beziehungsweise Kursrennen. Das eine ist um Bojen, Das andere ist von A nach B, so schnell wie möglich. Und Long Distance ist eben ähm, eine vorgegebene Strecke, so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, um bestenfalls ähm, unter die ersten drei zu kommen, die ins Ziel reinfahren.
1: So. Mhm.
2: Genau. Ja, warum erst seit 2015 eine Badeprothese? Ähm, ich bin 79 äh, verunfallt und ähm, habe da meine Prothese bekommen und bin so ganz normal durch Leben gestaxt. Und wenn ich ins Schwimmbad gegangen bin, ja, bin ich da immer rumgehüpft, logischerweise ohne Prothese, weil die ja nicht wasserfest war. Und ähm, war immer baden, schwimmen gelernt, Schwimmabzeichen, alles ohne ohne Prothese, mhm. weil, mich, weil ich das eher hinderlich fand, weil ich das im Wasser fand ich das immer sehr befreiend, einfach ohne Prothese. Also das Bein war für mich jetzt kein Störfaktor oder so, aber die war halt einfach nicht wasserfest, also dachte die nicht ins Wasser. So Und ähm, ja, als ich schwanger geworden bin, kam dann irgendwann der Gedanke, ähm, ja was machst du denn, wenn dein Kind so weit ist, dass du mit ihm ins Schwimmbad gehst? Mhm. Äh, und dann dachte ich, ähm, kann jetzt so, ist, ist das nicht so gut. Und am Anfang ging das noch, wenn die kleinen Babys sind, da war das auch mit einem Bein kein Problem. Man, wenn dann auch mal bei dem einen oder anderen kleinen Babyschwimmkurs teilgenommen hat. Und dann habe ich aber äh, festgestellt, dass wenn das Kind ja älter wird oder größer wird, dann fangen die an zu laufen, dann, also zu rennen und vor einem weg im besten Fall, ja. diese lustigen Spiele. Natürlich. Und dann dachte ich mir, okay, wenn er dann mit dem Haxen ins Bein rein, äh, also ins Wasser reinfällst, äh, das ist nicht so gut weil ich ja dann nun mehr auch schon ähm, das das viele hatte und das ist ja auch da ist ja so ein bisschen Strom im Spiel und sowas ja. ne und wenn das dann das wird ist jetzt nicht so gut naja und auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich bei der Krankenkasse ein ähm, wasserfestes äh, Gelenk eben beantragt beziehungsweise eine eine Badeprothese und äh, die haben die mir dann auch bewilligt die ist ja auch, die günstigste Variante ist jetzt auch nicht so teuer. Aber das ist halt mehr ein Bein zum Duschen. Also wirklich nur so im, um sich im Wasserbereich zwar zu bewegen, aber jetzt nicht, dass man mit dem sicher gehen oder mal schnelleren Schrittes vorangehen kann. Da habe ich natürlich einen Widerspruch eingelegt und habe dann ein etwas besseres Gelenk bekommen. Und, ähm, ja, das war dann 2015 und mit dem wasserfesten Bein konnte ich dann endlich mal in die Nordsee reinlatschen, ähm, in die Ostsee, ähm, die Treppe in dem Schwimmbadpool. Das war schon mal sehr befreiend, das war auch ganz cool. Ähm, war dann auch sehr förderlich eben für die Betreuung von meiner Tochter am und im Wasser, weil man sich halt ja. einfach fortbewegen konnte. Das war schon, das war wirklich äh, toll. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt probierst du das einfach mal aus das Stand-Up-Paddeln. habe mir dann äh, an einer Wassersportschule auf dem Campingplatz, wo wir zu dem Zeitpunkt waren, ein ähm, Board ausgeliehen und ein Neopren. Ich hatte ja nichts, weil ich brauchte das ja auch nie. Wofür brauche ich ein Neopren? Ne? Und dann habe ich gefragt, muss ich denn irgendwas beachten? Und dann äh, sagte er, ne, Jetzt ist vom Wind her würde ich jetzt erstmal gegen den Wind starten, probiere dich einfach mal so ein bisschen aus und damit du mit dem Wind zurückkommst, sonst ist das ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Ja gut, ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, wo, was will der jetzt, wovon der spricht, äh, wusste ich nicht. Hab aber gemacht, was er gesagt hat und musste dann tatsächlich erstmal so für mich so die Position auf dem Board rausfinden. Wie fühlt sich das an? Es war natürlich ein bisschen kabelig. Äh, weißt ja selber, wie das ist. Du hast es ja auch ganz geschickt gemacht. Ich habe dich gestalkt. Also das schön seitlich <lacht> zur Welle aufgestiegen, hast dich gewundert, warum es nicht funktioniert? Hättest du mich gefragt, hätte es funktionieren. Aber gut, dafür dazu später. <lacht> ähm, Kann ich
0: mich auch noch ja, ganz schnell rechtfertigen. Ich hatte das Kinderboard äh, unserer Kids dabei und habe mir das dann einfach auf. So knapp und draufgestellt, um einfach nur zu zeigen, dass man das auch da mal kurz als äh, Prothesenträger hinkriegt. Und ich stand ich trotzdem glaub, noch länger drauf als meine Kinder. So.
2: So, das ist, das ist nicht fair. Nicht, nicht fair, Kinder immer vor, <lacht> davor zu schieben. Nein, nein, aber ähm, da habe ich gemerkt, <lacht> cool, mit dem Haxen klappt das. Und dann war ich wirklich ähm, in jedem Campingurlaub, also bei jedem Aufenthalt auf unserer Lieblingsinsel Fehmarn, habe ich mir ein Board ausgeliehen. Cool. Wirklich, immer ein Board ausgeliehen, wieder rauf, rauf, rauf. Und ähm, ja, und irgendwann bin ich halt besser geworden oder sicherer geworden und hatte dann ganz andere Dinge im Fokus und habe dann festgestellt, boah, das macht so unglaublich viel Spaß. Fand aber, je besser ich wurde, auch total langweilig auf einmal, weil ich dachte, jetzt immer nur hoch und runter paddeln jetzt da, ist auch langweilig, da muss mehr geben. Und dann habe ich mich tatsächlich im, nicht tatsächlich, ich habe mich dann einfach mal im Internet wirklich eingehend informiert. Was gibt's da eigentlich so? Was kann man da noch machen? Gibt es da Wettkämpfe? Gibt's da irgendwas in der Richtung? Kann man sich da fortbilden? Also im Sinne von äh, an Kursen teilnehmen, um einfach jetzt mal voranzukommen. Ne? Mhm. Und habe dann äh, sehr schnell herausgefunden, dass es eben auch eine richtige Community gibt, äh, eine Sub-Szene, Wettkampfbereich, Weltmeisterschaften. Ähm, mhm. Und dann dachte ich, cool. Und... Ähm, hab dann aber auch schnell festgestellt, wenn du ein gutes Board und so haben willst, gutes Material ist dieser Sport auch etwas expensive ja, auf jeden Fall. Ähm, und habe dann auf Fehmarn Kontakt aufgenommen zum Surfshop. Ähm, mit denen hatte ich aber auch vorher vor monate vorher schon mal ein Gespräch, weil eigentlich meine Gedanken immer beim Kalten waren. Also ich dachte so, oh, Kiten finde ich richtig cool mit Springen und so, weil ja diese badeprothese mir eine Welt geöffnet hat, sozusagen. Und, naja, und dann bin ich angekommen und gesagt, du hör zu, Michi. Ich habe mich mal informiert und zack, finde ich voll geil. Und ähm, da gibt es so richtige Wettkampfszene. Aber ich, alleine kann ich mir das nicht leisten. Das kann ich nicht stemmen. Und ähm, ja, ich habe so ein verwegenes Ziel. Ich möchte nächstes Jahr, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, auf den deutschen Meisterschaften starten. Ähm, ja, finde ich voll geil. Ähm, ich kann mir vorstellen, dich dazu unterstützen, aber ich schicke dich jetzt erstmal mit Markus aufs Wasser und dann machen wir mal so ganz schnell so einen Grundkurs, um mal zu gucken. Ich will erstmal wissen, was du kannst, was du so drauf hast, und wovon mhm. du so sprichst und dann entscheide ich. Also wenn ihr fertig seid, dann kommst du wieder zurück und dann schnacken wir. Ich so, okay, das war Anfang April. Wir hatten irgendwie so 4 Grad Wassertemperatur. Ein leichter Sprühregen. Also Frauen bezahlen im Kosmetikcenter viel Geld für so eine Wasserdusche. Ich habe einen Trockenanzug an, der war mir viel zu groß. Ähm, ja. Und dann sind wir raus bei Wind und so einem schönen regen und eiskalter Ostsee und dann hat er wirklich, hat wirklich im Akkord alles abgefragt, die ganzen Basics und äh, worauf ich achten muss und tralala. Und nach einer Stunde war ich komplett durchgefroren, ähm, habe mich dann umgezogen und dann habe ich zu meinem Mann und gesagt, ja, das kann ich knicken. Das war so äh, schlecht. Ähm, den Traum kann ich, das kann ich mir nicht verwirklichen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich durchgefroren, mich umgezogen, wieder zurückgefahren zum Surfshop. Dann stand ich da und dann grinst mich an, du kannst das Board mitnehmen, nimm das Paddel hier mit. Und ähm, auf Dauer wird das für mich zwar eng, weil er ist halt nur ein, ein, nur ein Surfer. Also die sind natürlich spezialisiert auf Windsurfen, äh, Kiten, weniger auf ähm, SOP in dem Sinne, wie es mir vorgeschwebt ist. Und ähm, hat dann für mich Kontakt aufgenommen zu Starboard Germany. Cool. Und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen. Dann hatte ich mein Gespräch mit Flo Rona von Starboard. Und ehe ich mich versah, hatte ich von Starboard äh, ein Board. Und mein Mann hat mir ein schönes Paddel dazu geschenkt. Und dann habe ich äh, fleißig trainiert, aber eben alles für mich alleine und ähm, ja, und dann standen die deutschen Meisterschaften vor der Tür. Ich habe keine Ahnung gehabt von dem ganzen Prozedere, was, was mich da erwartet. bin da wirklich so, yay, hey, frohen Mut ist hin, sowas, ne, was, was mich mir kann nichts anhaben und so. Und ja, das erste, was ich da eigentlich bei der Anmeldung gesagt wurde, ähm, ob ich schwimmen kann. Und dass ich, ja, sonst würde ich ja nicht am Wassersport jetzt irgendwie so einen Gefallen finden. Mhm. Ja, und dann, ging es ging's los, und dann, äh, ich hatte mich eigentlich nur für, also das ist total prollig hier so nachher, nein, das ist echt eigentlich schon peinlich, für Sprint gemeldet, so. Und wer sich für, an, de, an dem Rennen eben für Sprint angemeldet hatte, war automatisch auch fürs Kursrennen angemeldet, also mit den Bowie-Turns und so. Mhm. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, so. Und der Sprint, ähm, der Ablauf ist so, dass du drei Läufe hast und bist immer in einem Heat drin, wo dann so fünf bis sechs Leute halt gleichzeitig logischerweise gleichzeitig starten.
1: Ja.
2: Und immer die Besten aus dem einen von dem, von dem jeweiligen Heat starten dann nochmal. Also ich bin dreimal gestartet, dreimal unter ferner Liefen und ähm, ich bin aber oben geblieben, weil, also, ich bin nicht runtergefallen, aber die anderen Frauen waren okay. halt einfach sau schnell. <lacht> und ich, so, nee, ich dachte, ey, ich bin voll die Rakete. Ähm, mhm. Genau. Und, aber das war halt voll lustig und, ähm, das war auch mit den, mit den, mit den Leuten total nett. Also, da hat jetzt keiner irgendwie, ah, hast du super gemacht oder so, sondern war halt total geil. Ja, muss das erste Mal, ja, ah, musst du mehrmals teilnehmen, dann wird das alles schon. Und dann kam so eine junge Dame, mit der ich jetzt wirklich sehr, sehr eng befreundet bin, die natürlich um Klassen besser ist, gar keine Frage. Sagt, ja, dann äh, nachher ist ja hier noch äh, Kurs dran und so, da fahren wir dann auch mit. Äh, nee, ja doch. Und dann habe ich dann drauf <lacht> geklärt und dann dachte ich, okay, was ist das? <lacht> was muss ich da machen? Na ja, wir starten dann, dann geht es in die Buie, musst du rechts rum, dann zu der anderen Buie da wieder links rum, dann nochmal die Buie, da geht's wieder rechts rum und dann drehst du an der letzten Buie und dann zack ins Ziel, das so schnell wie möglich. Okay, ja und dann äh, gibt es auch noch Fotos von, das, also da sieht es relativ professionell aus. Wir sind dann da gefahren, äh, drei Durchläufe gehabt, das war, war auch alles eigentlich ganz, ganz äh, war witzig, war mein erstes Rennen, ich hatte unglaublich viel Spaß. Und habe ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Und dann sagte meine Freundin, äh, ihr Name Anne de Boer, äh, ja, wann ist dein nächstes Rennen? Wo startest du denn? Ich so, ja, wann ist denn das nächste Rennen? Ja, Schabolz, World Subcup Schabolz. Total internationales Feld. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, das hört sich gut an. World Subcup deutsche Meisterschaft, World Subcup ähm, ja, ganz, also ganz so selbstbewusst war ich dann nicht. habe ich hab mich natürlich erstmal informiert, wie und was und so. Und ein bisschen gehadert und habe aber dann festgestellt und gesehen, dass eben durch einen besonderen Verein auch ein para angeboten wurde. Und dann dachte ich, das ist doch cool. Das findet freitags statt, bin ich, äh, ja sind noch andere wie ich. hat sich immer total blöd an. Da ne? also startet man halt mit, mit anderen äh, äh, Menschen mit Behinderungen, Handicap. Ich
0: ja.
2: bin dann freitags freigenommen, bin dann morgens um acht oder halb neun war ich dann in Schabolz am Strand und habe dann erstmal da diese Meldestelle gesucht, die für mich sozusagen zuständig war. Und ja, da wurde mir dann mitgeteilt, ja, leider äh, findet das dann nicht statt. Wir haben keine Anmeldungen ähm, angeblich hieß es dass halt im Vorfeld, ganz, ganz viele gedacht haben, oh, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Und die haben dann wohl alle abgesagt. Gut, ob das nun so ist oder nicht. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich hier. Das war mittlerweile auch schon Freitags um elf oder so. Und dachte, jetzt bin ich hier. Das Rennen findet nicht statt. Jetzt will ich aber fahren. Ja, und dann habe ich mich, ähm, ich glaube, zu gut. Also es war gut, dass ich es getan habe. Ne? Also ähm, ich hatte mich dann einfach für das Amateurrennen angemeldet. Mit den, ja mit allen anderen Athleten, wie ich es halt auf der Deutschen Meisterschaft auch schon gemacht habe. Ähm, ich habe dann den Fokus einfach wieder ausgeschaltet und dann habe ich mich angemeldet, habe mein, mein Raceback bekommen mit einem geilen T-Shirt und tausend Merchandising-Geschenke da drin gewesen. Ja, und das dann fand dann statt und dann stand ich da mit, boah, keine Ahnung, wie viele Amateure das waren. Also Amateure hält sich immer an, als wären es Leute, die können es nicht. Aber ähm, das ist natürlich nicht so. Wir waren irgendwie, keine Ahnung, 90 Starter oder so, standen in einer Reihe am Strand. Und ähm, ich dachte nur so, oh Gott, was, was geht hier jetzt ab? Ähm, ich habe keine Ahnung, was hier läuft. war mega aufgeregt. Und die Ostsee war auch total schön wellig. Ja, nicht so wie ich es vom See gewohnt war, schön spiegelglatt. Nein, sie war wellig und ähm, ich war mir da zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch noch gar nicht bewusst, was da an Kappelwasser zusätzlich noch entsteht, wenn so viele Menschen auf einmal um dich herum ins Wasser reinrennen und die Boards schweißen aufspringen. Also dann wird das Wasser ja noch unruhiger.
1: Ja.
2: Gut, in de an, an dem Tag war das fast irrelevant, weil ja die, die Ostsee jetzt auch schon nicht, nicht glatt war. Ja, und dann eine Minute vor Start kam ähm, ein, ein, ein junger Mann auf mich zu, geeilt, und, äh, Henry Schäfer. Und ähm, sagte so, oh ja, cool, dass du teilnimmst dann sind wir schon zu zweit. Und dann, und dann habe ich erstmal geguckt. Ich bin so, okay, im arm. <lacht> und dann sind wir da äh, auf einmal, also es waren dann wirklich nur noch Sekunden, dann geht eben diese Sirene los und dann ist das ist schon mal total äh, aufregend. Und alle rannten ins Wasser und ähm, ja, ich dann halt hinterher, weil das war natürlich jetzt mit der Prothese, also generell mit Prothese ins Wasser reinrennen, ist ein Trugschluss, das sieht nicht ja. aus wie bei Baywatch, das ist wirklich nicht? nur ein Wumpeln und hinterherziehen. Ja. Also, ja, also wenn du das besser kannst, würde ich da gerne mal eine Trainingseinheit machen. ich habe ja hab
0: nichts. Ich habe ja nur eine Unterschenkelprothese deswegen. Also ah. mit meinem Kratzer, da sehe ich immer aus wie bei Baywatch. Ach
2: so, also, ja. Hast du auch den roten Badeanzug an? Ja,
0: ja. jetzt willst du Bilder haben,
2: ne? Ja, unbedingt. Nee, aber ähm, ja, also das war, dieses Rennen war wirklich für mich ähm, ein einschneidendes Erlebnis im positiven Sinne. In, während des Rennens war es nicht so, weil ich bin natürlich ähm, als letzte ins Ziel reingefahren wirklich mit Abstand als letztes Ziel. Ähm, ja, ich war dann zwischendurch, weil ich dachte echt schon so, oh, ich gebe gleich auch, weil ich stand wirklich mit steifen Beinen auf diesem Brett. Ähm, es ging nur noch darum, oben zu bleiben, weil ich bin zwischendurch natürlich immer wieder mal runtergefallen und eben aufgrund der Welle, wenn du dann an der Ruhe drehen musst für diesen langen Diskurs. Ähm, äh, bin ich runtergefallen, rauf, runtergefallen, rauf, runtergefallen. Und die Leute haben mir vorbei, auf jeden Fall ich, schon kurz vorm ja, aufgeben da ich jetzt mal, ähm, habe wirklich mit mir gehadert und merkte auf einmal so diese Scham, die mir hochgestiegen ist. Das hat richtig gebrannt. Ne? Also nicht nur die Sonne, das Salzwasser, weil ich war, ja, keine Ahnung, wie, wie lange ich auf dem Wasser war, auf jeden Fall zu lang für die Strecke. Und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt, hast du, jetzt musst du es zu Ende bringen, ich schleiche mich da jetzt einfach an den Strand, die wissen sowieso nicht, dass ich noch auf dem Wasser bin, weil die Profis, die haben sich schon warm gefahren alles, ja, war wirklich so, ne? also, es, ähm, das war, also auf einmal war wirklich so Scham da, es war, es war mir irgendwie voll peinlich und ich dachte nur so, Gott, wie, bist du nur auf so eine Idee gekommen, also wie vermessen, <lacht> da teilzunehmen und ähm, ja, und auf einmal sah ich nur meinen Mann irgendwie ich brusttief im Wasser stehen, Er also, fahr weiter, fahr weiter, du hast es gleich geschafft. So, Habe ich dir noch angebrüllt, von wegen, so voll weit weg. Und ähm, oh bin Gott. dann zur nächsten Boje gefahren und da war dann äh, Carsten Kumis von, von Starboard, der unter anderem ja halt auch ein Richter auf dem Board war sozusagen, also die checken dann immer, ne, ob das alles regelkonform ist. Und dann so, jetzt gib Gas, so schaffst du, das, bist gleich durch, du bist gleich am Strand, das war die letzte Boje, komm, komm, komm. Und ähm, das habe ich dann gemacht. Also ich war wirklich auch so taub, Es war so richtig dumpf auf meinen Ohren, weil ich wirklich nur noch dachte, so ich schäme mich ohne Ende. Und ähm, ja, und je mehr ich zum Strand kam, hörte ich nur noch, wie Leute so meinen Namen ge also gerufen haben und applaudiert haben. Die ganze Seebrücke Schabäuz war voll. Ähm, am Strand waren zig Leute. Das hat erstmal, also mich mit den Rufen von den Leuten, die mich, die mich eigentlich gar nicht kennen, die haben mich wirklich so aus, die, aus diesem Nebel so raus, rausgerissen und wo ich dachte, was geht hier jetzt ab, so hä, als Letzte wow, krass, äh, wird man jetzt bejubelt und ähm, bin dann am Strand gekommen und echt zig helfende Hände, tausend Leute, die mich umarmt haben und ich so erstmal geheult, weil ich es überhaupt nicht realisiert habe und das muss ich sagen, ich glaube, das war für mich so der seelische Einstieg oder diese Aufnahme in diese Sub Community, weil es halt einfach ähm, egal war. So, also die haben halt auf mich gewartet und haben mich willkommen gehießen, wie wenn ich als im Mittelfeld da reingepaddelt wäre cool. und ähm, das war äh, mega cool und da habe ich mir gedacht, ja und jetzt heißt es weiter trainieren, wieder eine, eine Erfahrung gesammelt, Muss besser werden und ähm, habe ich auch gemacht, ich bin auch besser geworden ähm, ich bin dann 2018, da bin ich viele Rennen gefahren und mit jedem Rennen wurde ich besser. Also habe auch wirklich Platzierungen gehabt, äh, Urkunden und, und, und. Ähm, dieses Angstgefühl war halt weg. Aber ich muss auch sagen, der Fokus lag auch nie so, also für mich nie auf der Prothese oder auf meinem Handicap, auf meiner Behinderung, das sagt ja jeder für sich anders. Mhm. Sondern für mich war es immer nur, ich will an Wettkämpfen teilnehmen, ich will mich mit anderen messen. So, also da bin ich wirklich auch sehr ehrgeizig. Und ähm, das habe ich dann halt auch immer selber gemerkt, weil ich eben auch mit der Einstellung zu den Rennen gefahren bin. Also für mich war es selbstverständlich, dass ich das Rennen mitfahre. Und ähm, halt auch heute ist es für mich mega wichtig, durch Leistung zu glänzen oder aufzufallen. Und nicht, es äh, oh, ist schön, dass du mit deinem Appenbein... Ähm, damit maß, also diese, was wie ich meine, so dieses, dieses, dieses ja Du hast einen richtigen ah, Wettkampf ich nicht. Mitleidbekundung ist das ganz, ganz schwer, ja, ja, ja. weil das meint ja keiner <lacht> Böse. Aber es ist halt so, wo ich sage, oh Leute, ich will eigentlich nicht darauf reduziert werden, sondern um die äh, gemeinsame Leidenschaft für diesen Sport. Ja. Und das habe ich eben in der, in, in, in der Sub-Community tatsächlich erfahren. Also die Leute freuen dich zu sehen und du merkst halt, dass sie sich auch bei anderen Leuten freuen. und ähm, man macht zusammen Quatsch und man geht zusammen aufs Wasser und man fährt das Rennen und dann unterhalten sich die Leute mit dir und sagen, boah, das war echt mega krass, hat die Welle und so, das hat mir echt zu schaffen gemacht und ich konnte nicht mehr oder das war echt anstrengend. Keine Ahnung, bei dem einen Rennen hat mir jemand gesagt, der es wirklich kann. Ich habe nach am 28. Mal Wassern aufgehört zu zählen. Und ich so, yes, ganz so oft war ich nicht drin. Ähm, das ist natürlich auch keine Schadenfreude, aber es tut halt einfach gut, wenn, weil das halt so einfach so wirklich auf Augenhöhe ist. Ne? Also und so eine Wellenlänge, wo man sagt, ja, die anderen fallen auch rein, nicht nur du. und ja, das, ähm,
0: das ist, ja. ist glaube ich, ein Punkt, wo sich einige von frei machen müssen. Also erstmal diese Angst zu haben, boah, kann ich mit meiner Prothese jetzt den Sport machen? Ne, da kann man immer nur sagen, probier es einfach aus. Ja, wenn, die ja. technisch, wenn die technischen Voraussetzungen, wie bei dir jetzt halt die Badeprothese gegeben sind, dann äh, probier es doch einfach aus. Und wenn du meinst, du brauchst da Hilfe, dann such dir irgendwen, also entweder aus dem Freundeskreis oder halt ähm, irgendwie einen Verein oder sowas. Wenn du je nach Sportart halt sagst, du möchtest das lieber nicht alleine ausprobieren oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht irgendwen gibt, der versucht so zu helfen und um die Leute mit ranzunehmen. Und dann muss man dann halt am Ende gucken, Wofür macht man dann halt den Sport? Ne? Also ich bin da auch so mehr der ehrgeizige Typ. Also ich könnte jetzt nicht jahrelang irgendwie Triathlon-Training machen und kein Triathlon machen. Ja, Also <lacht> irgendwann will ich mal sehen, okay, wie lange brauche ich jetzt dafür? Was mache ich für Fehler? Gerade am Anfang, so die ersten Rennen, die sind, das ist der Nervenkitzel pur für einen. Ja, und sich dann selber auch nicht auf die Prothese zu reduzieren, sondern pass mal auf, ich starte jetzt mit dem Normalos. Ich werde gewertet wie jeder andere Zweibeiner auch. Das finde ich total spannend. Also ich brauche da jetzt auch nicht unbedingt ähm, ein spezielles Paarrennen, sondern ich will mit meinen Freunden, mit denen, ja, wie du es so also schön gesagt hast, man lernt die Leute kennen, man kommt in diese Community und mit der Community will man das zusammen erleben, ne? Ja. ja. ja,
2: ich echt ja total. Cool. Ähm, das ist also, das ist schon wirklich eine ne, ne tolle Gemeinschaft. Und aber es ist ja, wie du gerade eben auch sagst, wenn ich das kurz aufgreifen darf, ähm, wenn du also bei mir klappt es halt nicht so gut, wenn du halt alleine trainierst. Also ich weiß genau, wenn ich, wenn ich ne, wenn meine Körperhaltung falsch ist, geht es auf den Rücken, in die Schultern. Das ja. geht aber bei jedem anderen auch. Also liegt der Fokus da drauf. Ähm, dann ist so, habe ich jetzt die Arme weit auseinander? Okay, also ich weiß von meinem Lehrgang her, ich muss das und so machen, wenn zu viel Wind von vorne ist und wie mache ich dies, wie mache ich das, worauf muss ich jetzt achten? Und dann oftmals der Gedanke, oh, jetzt hätte ich gern jemanden, der einfach mal sagt, jetzt ist es gut und jetzt Tempo halten und und und. Ne? Ja. Und ähm, ja, dafür habe ich mir dann erstmal, ich habe natürlich viel bei anderen Leuten geguckt, gucke auch viele Tutorials an von anderen Leuten man, oder man guckt irgendwelche Rennen an von der WM, also ne? wie paddelt der, wie hat er das 200 Meter Sprint in, keine Ahnung, wie viel waren es, 46 Sekunden äh, geschafft und hängt dann da oben drauf, ah, okay, da steht seitlich, alles klar, äh, Paddel ist gar nicht am Griff festgehalten. Ähm, dann musst du natürlich auch immer gucken, dass du jemanden findest, dein Vorbild, der so in etwa vielleicht auch körperlich dir selber entspricht, also von der Größe her, von der Statur mhm. her. Ähm, ja, lauter so Sachen. Und jetzt ist es halt so, wo ich sage, nee, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich habe halt wirklich so letztes Jahr gemerkt, dass es also... Ich hatte letztes Jahr auch technische Probleme, was meine Prothese anging. Das hat mich echt so aus der Bahn geworfen. Also das hat mich wirklich behindert, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und das bin ich halt einfach nicht gewohnt. Also das hat mich wütend gemacht, also richtig wütend, weil ich denke so, oh, Alter, hab ich habe nie Probleme mit der Prothese gehabt Und jetzt passt hier nichts mehr, gar, gar nichts. Das rutscht die ganze Zeit. Ich bin ausgerastet, weil, weil für mich war das immer reinsteigen, loslaufen, abends ausziehen.
0: Hammer, ne? Und dann, Und dann kommt irgendwann, habt ihr herausgefunden, woran es lag?
2: Ah, ja, das ist eine längere Geschichte, wo ich, glaube ich, nicht im Podcast drüber reden möchte. Jetzt <lacht> hast du da eine Frage, die du mir nicht stellen
1: darfst. <lacht> <Yes>. <lacht> Verdammt.
0: Okay, ähm, aber ich sage mal, ja. wenn man es rausfindet und wenn man das dann weiß, okay, dann ist es im Nachhinein okay. Aber ich kenne das auch, ich habe ja auch trainiert, ich habe immer die gleiche Sportprothese. Ich habe nicht großartig am Gewicht hoch oder runter, es waren dann Muskeln, die sich ein bisschen verändert haben. Und äh, habe da auch für meinen Halbmarathon zum Beispiel trainiert. Und zwei, drei Wochen vor dem Halbmarathon kriegte ich Schmerzen ab einer Distanz. Also ich sag mal, fünf Kilometer ist so ein Ding, die kann ich immer laufen. Und ich konnte auf einmal keine fünf Kilometer mehr laufen. Von heute auf morgen. So, und wir haben die Prothese, wir haben sie enger gemacht. Wir haben anders abgefangen. Wir haben echt äh, bis zum Halbmarathon, haben wir da rumbuxiert. Wie bescheuert. Ich bin auch. Ich bin auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich bin so ausgerastet innerlich. Ich habe nachher am letzten Tag. Äh, nee, die Woche vorher habe ich einfach gesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr an Training. <lacht> hab alles, was wir eingeklebt haben in der Prothese wieder rausgerissen, hab's in die Hosentasche gepackt und bin dann damit nach Berlin gefahren und am Halbmarathon gestartet und habe dann an der Startlinie vom Halbmarathon stehst ja noch eine halbe Stunde in so einem Startblock drin rum. Da habe ich geguckt. Was brauchst du jetzt an Pads? Welche Socken nimmst du mit? Den Rest einfach in die Hosentasche gepackt und gesagt, so jetzt guckst du, wie weit du kommst. Ich habe felsenfest damit gerechnet, dass ich nicht durchkomme in der Zeit. Ja. Deswegen, also das ist ein, ein seelisches Dingen in dem Moment, äh, was da in einem abgeht, wenn das immer passt. Man hat nicht viel verändert und auf einmal passt das Ding nicht mehr. Katastrophal. Ja. Ja, und also dann, wenn da noch so ein Wettkampfding dabei steht.
2: Da, ja, das, das ähm, ist natürlich gerade jetzt äh, aufgrund von, Corona, als die Pandemie eben anfing, da fing auch bei mir tatsächlich das technische Malheur an. Ähm, weil man was Neues ausprobieren wollte und ich das einfach eigentlich gar nicht wollte, weil ich mit dem Schaft, so wie ich ihn habe, komplett zufrieden war. Und ähm, ich mag nicht diese Umgreifung und dieses, da muss der Knochen rausgucken und hier muss tralala und jetzt hier schief, weil der Oberschenkelknochen, der kommt ja auch schräg aus der Hüfte und deswegen muss das so da aufgebaut sein wo ich dann halt echt so mit meinem Latein am Ende war, weil ich bin ja der Anwender. Also das war somit das Problem, dass ich halt gesagt habe, ich bin aber, seitdem ich amputiert bin, ähm, ist auf diese Stellung in der Form, wie man es heutzutage macht, ist ja nicht Rücksicht genommen worden, also dass der äh, Oberschenkelknochen, ne, dass der Schaft dann auch so schräg zuläuft, so x-Mail-mäßig, sage ich jetzt mal, und ich bin damit wirklich nicht klar gekommen. Ich habe von Anfang an wirklich stechende Schmerzen gehabt. Ähm, ich habe auch gesagt, ich will das nicht. Das fühlt sich für mich nicht gut an. Das ist, ich merke diese Prothese. Das hat mich einfach genervt, dass ich die Prothese gemerkt habe. Also das, das ging mir so wirklich auf die, ähm, im wahrsten Sinne so auf die Nerven. Ähm, und habe dann alles abgebrochen, weil ich mir auch wirklich äh, ein, ja, eigentlich ein Rennen wirklich versaut habe, worauf ich mich wirklich gefreut habe, wirklich, wirklich richtig gefreut, gut darauf vorbereitet gewesen und es war wirklich sehr warm, ich hatte ja auch kein Problem mehr mit Welle, ich konnte das alles schon, ich stand, was das angeht, recht sicher und genau an dem Tag, wo das Rennen stattfand, waren die Bedingungen eigentlich perfekt. Blauer Himmel, Sonnenschein, vormittags und die Ostsee war glatt keine Welle, also gar nicht, wo ich sage, jetzt kann ich richtig reinhacken und Gas geben. Ne? Mhm. Ja, und dann sagte mein Stumpf inklusive Schaft, Also übrigens, ich schwitze und dann war Ende Gelände. Und ähm, ich habe angefangen zu schwitzen, es war eben noch kein Definitiv-Schaft, sondern ein ähm, Interimschaft. Und die sind mhm. ja sehr glatt innen drin. Und um dem Rutschen vorzubeugen, hatte ich dann schon, wie heißt das denn hier, diese anti ja. Also dieses rosa Zeug da, den Schaft mit ausgeschmiert und, und hat aber nichts gebracht. Ich habe da wirklich gefühlt das untere, der untere Teil, da war halt dann ist Wasser reingelaufen, weil das Ventil dann auch nicht auf einmal nicht mehr dicht war. Es war wirklich ein Horror und dann bin ich wirklich mit angezogener Handbremse zwölf Kilometer gefahren. Das war total toll, die Bedingungen waren perfekt und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, weil ich aus der Prothese rausgerutscht war. Und das fühlt sich das als Winter, Oberschenkel amputierter. Unterwegs?
0: Wie lange warst du dann für die zwölf Kilometer unterwegs? Nur so oh, keine
2: Ahnung, anderthalb Stunden bestimmt? Oh. Also locker. Also ich könnte es auch nachprüfen, aber es dauert ein bisschen. Ich habe ja so eine Uhr. No? Nee, ich <lacht> wollte nur wissen,
0: also du stehst ja dann quasi anderthalb Stunden schon wahrscheinlich angehend frustriert auf dem Board, weil du genau weißt, ja. normalerweise geht es anders und die Prothese behindert dich dann in dem Moment. dann. Ne?
2: Ja, total, weil also ich hatte ja in dem Moment dann auch also du hast ja als da nur ein Gelenk, also ein unechtes Gelenk. Das knöchelgelenk hast du ja gar nicht. Und dadurch, dass ich ausgerutscht war, hatte ich natürlich oben ein zusätzliches Gelenk bekommen, im Grunde genommen, weil ich die Prothese nicht mehr wirklich ansteuern konnte. Es war halt echt alles wackelig. Das heißt also, ich stand wie ein Zinnsoldat da drauf und habe mir gedacht, bloß nicht runterfallen. Bloß, wenn ich jetzt runterfall, dann verliere ich den Haxen und dann liegt der auf dem Grund von der Ostsee, das, ist, das, äh, das, das geht gar nicht und ich will auch nicht mit Beinlicht auf Bord ähm, auf dem Bauch liegen, paddelnderweise da irgendwie ankommen und war halt echt ähm, sauer und enttäuscht, ne? also da war ich auch wirklich ähm, unsportlich, das tut mir auch total leid, weil also ich bin da angekommen ich war wütend ohne Ende und dann hey, ja hallo, ich bin da als Letzte, Woo, das hätte halt auch anders laufen können und war einfach nicht imstande anderen Leuten zu gratulieren. Also das ist ja jetzt nicht letztes Jahr gewesen, sondern vorletztes Jahr und ich, ich war nicht imstande, den anderen äh, zu gratulieren, weil ich so angepisst ja. war ja. und die wussten natürlich gar nicht, warum. Es war, lag jetzt gar nicht daran, dass ich Letzte geworden bin, sondern einfach, dass ich halt keine Leistung bringen konnte, wofür ich ja gearbeitet hatte, weil es eben einfach zu warm war. Das sind so Hindernisse ich dachte, oder ja so Handicaps, die dann halt einfach auftreten können. Und Aber lange Rede kurzer sind, ähm, ich habe dann wirklich zum Anfang des letzten Jahres abgebrochen, also wirklich die, diese die, die Verbindung abgebrochen, weil das für mich einfach mental das, das Beste war. Und war dann ein Jahr herrenlos sozusagen, was nicht so gut war, weil ich bin ja mittlerweile anderweitig versorgt. Also nach dem Cilec kam dann Genium und nach dem Genium kam dann x e 3 Und ähm, da stand der Service an. Und wenn du dann so äh, ein Vagabund bist, im Grunde genommen, weil du halt, also es war ja nichts und niemand mehr für mich da. Und ich wollte das auch alles nicht mehr. Ich musste da erstmal selber mich klar werden. Aber ich habe das alles geregelt. Mein Service ist gemacht. Das ist alles Chico. Das ist alles in Ordnung. Da hat man festgestellt, dass ganz viel korrodiert war. Trotz Spülen. Also, sämtliche Schrauben waren weiß angelaufen. Teilweise war Rost. Äh, war nicht so gut. Sollte man bedenken. Mit Ersatzteilen. <lacht> äh, das war, das war wirklich ein Nachteil. Nee, aber mittlerweile hat sich da einiges jetzt beruhigt. Das, was das, was dieses Fahrwasser angeht, hat sich jetzt wirklich ganz viel bei mir beruhigt und auch entwickelt. Ähm, weil ich habe dann einfach letztes Jahr tatsächlich eigenmächtig meinen alten Schaft aufgeschraubt. Das darf man nicht sagen, es darf auch keine Krankenkasse zuhören, weil es ist ganz böse und kriminell. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt la laufen will und wieder zurück zu meiner alten Form, dann muss sich jetzt was ändern. Das habe ich dann auch geändert und ähm, habe festgestellt, ja, du hast recht, das ist der Schaft, der dir passt und habe echt geschraubt und gemacht und getan. Und mittlerweile habe ich ja auch ein ähm, verbessertes ähm, Schaft, also nicht Schafft System, aber eben einen, äh, einen neuen Schaffdruck bekommen. Da haben wir fast dran eine Kleinigstreit dran, dran geändert und der sitzt gut. Das ist einfach so, wie ich mich drin wohlfühle. Der haftet auch gut. Also, weil wenn ich Trockenanzug habe, schwitze ich, wenn ich den anhabe, logischerweise, weil der lässt ja von draußen kein Wasser rein. Also kommt auch von drinnen kein Wasser raus, im besten Fall. Mhm. Und da habe ich ihn jetzt schon tatsächlich auf Herz und Nieren prüfen können. Also mit Schwitzen funktioniert jetzt auch alles wieder. Das ist richtig. Äh, richtig gut. Bin auch mega motiviert und freue mich jetzt auch auf den Lehrgang, ähm, der jetzt am Wochenende stattfindet, weil da geht es tatsächlich halt ja, Ausdauer, Training, ähm, Vorbereitung. Bitte.
0: Ganz geiler aus. Ins ähm, Nutzenverständnis. Also quasi, du hast ein neues Schaftsystem ausprobiert, was dich dann nachher behindert hat und musstest dann selber zusehen, dass du wieder. Zurück ja, zum also, Alten findest, sage ich jetzt mal. Also, also das heißt, also es auf es dem Wasser, also diese hinderliche Situation kam durch den Versuch eines neues Schaftsystems für dich oder das moderne also Schaftsystem zustande.
2: Ja, sagen wir mal, also nicht System, also nicht im Sinne von, ich jetzt vom normalen Saugschaft und äh, ändere jetzt das Ganze auf Milwaukee oder so, das jetzt so nicht, sondern halt die Form, die Art mhm. der Umgreifung, ähm, die, der Eingriff in meine Statik die ich ja fast 40 Jahre äh, gelebt habe. Ähm, dann, der äh, Schaft war zu eng. Er war zu kurz. Ähm, definitiv wirklich zu kurz. Und dadurch, dass ich dann durch die Muskelanspannung, weil das mache ich wirklich immer ganz aktiv, also ich hänge nicht mhm. nur einfach drin und jo, jetzt passt der Schaft, sondern wirklich so dieses Festhalten, also immer wieder einfach diese Muskelanspannung, da habe ich mich komplett immer wieder rausgehebelt. Das war für mich auch klar, ich, ich brauche Platz, mein Stumpfende muss da unten dran klatschen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlen muss. Ich weiß, wie die Hautfalten aussehen, wenn ich aus dem, aus dem Schaft rausgehe. Und das war einfach alles. Nicht. Also es drückte am Stumpfende der Knochenkneide gegen die Wand und wenn du das einfach irgendwie weit, weit, weit über 30 Jahre nicht, nicht, ähm, nie hattest, fragt man sich dann so: Hä, das läuft gerade alles total verkehrt, weil das darf nicht sein, weil es vorher halt auch nicht war. Und ähm, das war, war nicht schön. Und ähm, letzten Endes, ja, wurde mir halt gesagt: Ja, also du bist halt auch echt schwer zu versorgen, deine Weichteile, also. Niemand, nicht so niemand ist für dich gut genug. Und, also, es war so, du bist schuld. Du bist, das, das bist du. Das, äh, dann hat, das war halt für mich so, wo ich dachte, das bin ich. Ähm, und das sind halt so, wenn du so getriggert wirst, ähm, selbst wenn du Langzeitamputierte bist wie ich, und ich bin da wirklich damit aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es ist, mit zwei Beinen die Treppe hoch zu rennen oder sonst irgendwas. Ich weiß, wie es sich anfühlt, runter zu stürzen, das ja. Aber dieses Hochrennen und andere Sachen so, das, kann ich mich nicht erinnern. Da war ich, wie gesagt, ich war gerade vier, als der Unfall passiert ist, aber das war schon übel, sich das nach so vielen Jahren anhören zu müssen oder dass man das so an den Kopf geknallt kriegt, wo man sagt, so, hä? Ach, nee. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ist alles wieder in Ordnung, es ist alles so, wie ich es haben möchte und ich konnte einfach bestätigen, siehste, es funktioniert und bin jetzt wirklich ganz, ganz, ganz herzlich und in sicheren Händen, was für mich komplett wichtig ist, dass ich diese Zuverlässigkeit habe, dieses Verständnis, dass man sieht und glaubt. Also ich glaube, das ist, das ist wirklich was, was für jemanden, der amputiert ist, komplett wichtig ist, dass man verstanden wird und dass das dass dass, ähm, dass, dass Gegenüber einem das auch glaubt. Und ich sage, ja, das ist aber so. Das macht man aber so. Und ich sage, ja, bei mir macht man es aber nicht so, weil es nicht funktioniert. Weil ich muss ja damit laufen oder eben Sport machen. Wobei ich auch sagen muss, für mich ist es auch komplett wichtig, nicht unterschiedliche Schäfte äh, zu haben, dass dieser Wechsel nicht stattfindet. Für mich ist es total wichtig, dass meine Prothese wirklich alltagstauglich ist. Ähm, dass ich damit einfach morgens aus dem Haus gehen kann und ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und ich steige ab und ich gehe arbeiten und ich fahre dann wieder nach Hause. Oder dass wenn ich... Ähm, ähm, losgehe und alles vorbereite für meinen Sport und dann ist alles fertig und dann steige ich aufs Board und fahre los. Das ist für mich komplett wichtig, dass ich nicht erst wechseln muss, ähm, umschrauben, umstöpseln und sonst dabei. Mhm. Das ist so hinderlich, finde ich. Ja. Und ähm, das habe ich mit meinem Schaft, also mit dem ganzen Aufbau, so wie es jetzt ist, ist es einfach wieder so, wie es früher war. Also, wirklich, ich sage, ich steige da rein und ich lebe meinen Alltag. Das ist, das ist für mich ähm, sehr, 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 sehr wichtig gewesen. Ja,
0: das ist cool. Schön. Okay. Ähm, jetzt hast du gerade schon verraten, die <lacht> Tochter, die du dabei hast, äh, hast du bekommen, als du bereits amputiert warst. Weil du weißt ja, logischerweise, ich bin ein bisschen fuchsig gerade unterwegs. Ne? hast ja gesagt, du warst vier Jahre. Ähm, ja. Deine Tochter ist zwölf. Das heißt, dazwischen muss es ja passiert sein. <lacht> 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 ja. Da brauche ich ja, ja. Mal zu viel Mathe für. Ja. Ähm, ich denke jetzt gerade mal so aus Frauensicht. Ich habe jetzt schon öfters mal gehört für Frauen, ähm, dass es da Probleme gibt zwischen Mann und Frau. Gerade wenn man amputiert ist, hast du die Erfahrung auch gemacht oder war das für dich dadurch, dass du so jung amputiert wurdest, äh, so ein normales Dingen, was durchging, hast dann deinen Mann gefunden und das lief so alles für dich? Oder hattest du auch so Momente, wo du mal sagst, so, boah, ey, Männer in Bezug gerade jetzt auf Prothesen oder auf Akzeptanz von behinderten, gehandicapten Damen, dass es da für dich mal doof geworden ist?
2: Äh, ja, sicherlich, aber das hat mich jetzt nicht aus der Bahn geworfen. Also hm. weil ich, hab, ähm, ich war schon immer sportlich und ähm, habe im Grunde genommen alles gemacht wie die anderen auch, weil ich mich halt selber gar nicht als behindert gesehen habe, ne? sondern ich habe halt alles mitgemacht. Und klar, irgendwann kommt man in das Alter, da geht das dann mit den Jungslosen und so und dann fand ich den einen oder anderen auch süß, der mich aber nicht, die, die die mich süß fanden, die fand ich aber nicht süß. Also ich habe da die gleichen Ansprüche. Also es war es war hauptsächlich so, dass ich für mich selber den Anspruch hatte, dass ich auch mit jemandem zusammen sein möchte, den ich toll finde und jetzt nicht. Was ich leider auch schon gehört habe, na ja ist ja doch froh, dass du jetzt überhaupt einen hast, ne? wo ich mir denke, wie frech. Also das ja, habe ich, hab ich selber nicht, also das wurde nicht an mich herangetragen. Ich habe es eben leider in Unterhaltungen von anderen ähm, betroffenen Damen, Frauen, Mädchen ähm, mhm. gehört. Wo ich dachte so, oh, krass, gerade so ausholen, zack, Schwinger. Also es geht gar nicht. Ähm, ja, aber ich hatte tatsächlich, bei einem war das so, der war, oh, wie alt waren wir denn da, vielleicht 19, 18, 19 in dem Alter, ähm, da kriegt man dann so langsam mal Panik, wo man sagt, oh, jetzt hätte ich aber schon mal gern festen ne? Ähm, nicht, dass ich vorher keine hatte oder so, aber bei dem, da hing so ein bisschen mein Herz dran. Da ich mir gedacht, das, das wäre doch mal was Schönes so, ne? mhm. vom Gefühl her. Aber der wurde damals von seinem Freund so ein bisschen belagert. Ähm, das habe ich so im Nachhinein mitgekriegt weil ich von dem besagten Objekt der Begierde auch mal einen langen Brief geschickt bekommen habe. Und da stand es dann mehr oder weniger drin. Und dadurch war er halt komplett verunsichert und es kam äh, leider nie eine Beziehung zustande. Äh, Im Nachhinein betrachtet, also eine Woche nach dem Brief, waren wir dann schon klar, mit so jemandem willst du dann auch gar nicht zusammen sein, weil der steht ja auch gar nicht hinter dir. Was willst du denn mit so jemandem? Ja, ja. Und ähm, mein Damaligen Freund und jetzigen Mann habe ich eigentlich durch Zufall kennengelernt. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt gerade den zwei, drei Tagen wieder zurück. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang im Saarland wohnt, kurzerhand, äh, muss ich kurz, kurz dazu sagen. Und war in der Zeit drei Monate auf einem Islandpferdehof und habe da gearbeitet. Also geholfen Unterricht, mhm. missen, Pferde füttern, ganz tralala. Und das tat mir auch gut, <lacht> Und dann war ich wieder zu Hause und dachte, man hey, hört eine neue Disco aufgemacht, lass mal reingehen. ich so oh jetzt wirklich nicht so Bock auf Disco unter einer Woche. Doch, doch, gehen wir mit, das ist total cool. Ja, und äh, parallel ist, wie so in einem Film, ging es meinem Mann ähnlich, der war damals in Saarland stationiert. Ähm, und sein Kumpel wollte unbedingt da, dahin, aber er nicht. Dann, dann sind die aber halt trotzdem hingefahren und ich bin ja auch trotzdem hingefahren und äh, ich fand es da halt erstmal langweilig das habe ich auch äh, war, weil ich ja auch schon mit so einer Einstellung da hingegangen bin und mein äh, Mann ist damals zwar in die Disco reingekommen sein Freund aber nicht also haben sie gesagt was machen wir jetzt ich feiere jetzt nicht zwei Stunden wieder zurück in die Kaserne ich bin ja extra deine wegen hergefahren also musste er mit seinen äh, wie sagt man diese Pumpjogger von Onkel Sam. Kennst du den noch? Ja, ja, ja. Äh, also, also, <lacht> das ist äh, geschmackvoll. Also naja, zum Glück ist er damit nicht reingekommen, aber er hat gesagt, jetzt bin ich hier, jetzt gehe ich da auch einmal rein und gucke mir den Laden mal an. Und ähm, ja, und dann habe ich ihn durch Zufall gesehen, weil ich eine alte Freundin getroffen habe ähm, und die hat sich mit ihm ganz angeregt unterhalten und dann dachte ich so, boah, ey. Hat die einen coolen Freund, den ja auch gut. Ja, und dann erstmal so, ey, überschwänglich begrüßt und so. Und so, ich so, oh geil, das sind Freunde. Freund? Und so, nee, der hat mich einfach angequatscht. Okay. Ich dachte, den kannst du haben, wenn du willst. Der ist mit zu will. Und ähm, das war dann wirklich so ein halber Schlagabtausch. Nee, und dann habe ich mich mit äh, Manu, also mein Mann heißt Manuel, und es ist aber ein bisschen zu lang wegen dem UEL hinten, deswegen heißt er nur Manu. Und äh, wir haben uns dann echt ganz lange unterhalten, und dann saßen wir immer am Tresen. Und ich weiß nicht aus welchem Beweggrund, ähm, wir haben ja rumgeblödelt und er wollte mir so ähm, aus dem Überschwang der Fröhlichkeit in den Oberschenkel so rein äh, beißen, kneifen und ich habe wirklich nur mit der Hand so zack an den Kopf und ich bin so, ah, mach mal, ich hab keinen Bock deine Zahnarztrechnung zu bezahlen und dann guckt er mich an, wegen der Prothese oder was und ich, da <lacht> war ich wirklich so richtig blatt. Ja, so hast du ein Problem damit? Ich bin so, hä? Falsche Fragestellung? Also ich müsste dich ja eigentlich fragen. Also war das Thema schon gegessen. Also klar hat ihn interessiert, wie ist das passiert oder so, aber das war gar kein Thema. Also das war, ja, ich glaube vielleicht Glück. Da bin ich so mit Glück durch. Und jedenfalls ins, nach Schleswig-Holstein bin ich gekommen, weil er ist gebürtiger Schleswig-Holsteiner und ähm, hatte seine Wohnung hier. Dienstzeit war dann ein Jahr später beendet. Also hieß es, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, na nee, gut, ich komme mit nach Schleswig-Holstein, wenn ich meine Lehre, die ich hier angefangen habe, bei dir oben weiterführen kann, weil ich möchte unbedingt Schriftsetzerin werden. Da hängt mein Herz dran, das will ich unbedingt. Mhm. Ja, das haben wir dann gemacht, hat aber leider nicht so geklappt, weil die eigentliche, das ist total schräg, das glaubt der kein Mensch, weil die Firma ihren eigentlichen Kack-Azubi nicht losgeworden ist, weil die Probezeit halt schon rum war. Okay. Ähm, also stand ich da in Schleswig-Holstein, zwar mit einer Wohnung, weil er sie schon hatte, aber ohne Ausbildung. Also hatte meine Ausbildung leider Gottes äh, gekündigt in Saarbrücken. Das war dumm und blauäugig. Aber irgendwie hat es dann doch geklappt, dass ich dann noch in dem Jahr eine, eine andere Lehrfirma gefunden hatte und musste dann halt leider Gottes das erste, also nochmal von vorne anfangen. War dann auch, äh, hat auch alles geklappt. Ich äh, habe jetzt insgesamt 25 Jahre Berufserfahrung auch auf dem Buckel. Und ähm, wie gesagt, wechsle ich ja jetzt zum ersten Mal in der Gärtnerei. Ja, Und dann haben wir 2003 ein Haus gebaut und 2004 zwischen Kaffee und Nutella-Brötchen habe ich einen total romantischen Hochzeitsantrag gekriegt mit vollem Mund und Resten an der Lippe. Bis zum ja <lacht> also ungefähr. Ähm, nee, war auch gut. Das, ich, waren, wir waren, glaube ich, acht Jahre zusammen. Ja, 95, 2000, 2004, neun Jahre waren wir zusammen und haben dann wirklich innerhalb von zwei Wochen geheiratet. Also so, nicht, dass oh. wir jetzt irgendwie schon neun Jahre zusammen waren und so ein bisschen hätten was planen können oder so. Das war jetzt, war aber letzten Endes was toll. Also wir haben ja. richtig toll in so einer schönen Mühle geheiratet und das Jahr drauf auf den gleichen Tag haben wir dann eine große weiße Hochzeit gefeiert allen Freunden haben wirklich alle eingeladen. Und es war auch total cool. Und ja, mit Mathilda... Da, das hat lange, äh, ja, lange gedauert, hat aber nichts mit meiner Prothese zu tun, sondern einfach also ja, mit mir. Wir mhm. sind nicht schwanger geworden, also das Kind war geplant. Also man denkt ja auch immer so, ja jetzt, dann und dann plane ich ein Kind zu bekommen. Das hat aber dann drei Jahre nicht geklappt Und ähm, ja, und dann ging eben der Schritt in die Kinderwunschklinik. Und da habe ich aber dann nach mehreren Monaten gesagt, ich äh, möchte das nicht. Das fühlt sich für mich einfach nicht richtig und nicht gut an, okay. wenn es nicht sein soll. Mhm. Soll es halt einfach nicht sein und habe das abgebrochen. Und ähm, dann hatte man schon gesagt, also wenn Sie es ohne unsere Hilfe doch noch schaffen sollten nach über drei Jahren, dann ist es wie ein Sechser im Lotto. Ja, ähm, wir sind der jetzt Lotto gleich jetzt an Erfahrung. Natürlich. Wir sind reich an Erfahrungen, muss ich mal sagen. Der Sechste am Lotto. Ja, nein, das ist Quatsch. Also sie ist jetzt da, schon zwölf Jahre. Also es hat sich dann tatsächlich eingestellt, als wir wirklich alles abgehakt hatten. Ich hatte mir dann einen sportlichen Dreitürer gekauft, einen Golf, in Schwarz, mit einem schönen Audiosystem. Und dann stand der Abholtermin. Äh, ja, der stand vor der Tür, sozusagen. Habe dann Bescheid gekriegt. Und da war ich, glaube ich, in der. Um, siebten oder achten Woche war ich äh, halt schwanger und dann dachte ich so: toll, ein Dreitürer, weil das so ein Kind, das wird ein Geaste. <lacht> das war natürlich, also, weil das alles war halt gemacht. alles umstrukturiert. Also, es kam dann so: das Erste, was ich fragte in Wolfsburg, war dann tatsächlich, hat das Ding Isofix, also es war wirklich, also, es war gar keine Freude, sondern ne? es heißt, ist Isofix und die machen ja immer so ein tolles Foto, wenn du da als Neuwagenbesitzer dein Auto abholst ähm, und das sieht man halt auch an meinem Gesicht so dieses, jahr lach mal, <lacht> das war halt wirklich <lacht> ja, aber ähm, ja, aber zu deiner Frage, ähm, da ich immer, wie gesagt, sehr sportlich war und auch sehr schlank, konnte ich es auch nicht lange geheim halten. Also man hat es wirklich schon vor, dem, vor der zwölften Woche, wo man dann eigentlich sagt, okay, jetzt ist eigentlich alles safe, hat man das bei mir tatsächlich auch schon gleich gesehen. Und ähm, leider Gottes, äh, warum auch immer, es hat mich wirklich gleich in diesen typischen schwangeren Gang gehauen, also mit Hohlkreuz, Po raus, Bauch raus, obwohl ich das gar nicht wollte, also ich konnte es gar nicht mehr steuern und mit zunehmender Schwangerschaft hatte ich dann tatsächlich Probleme bekommen, weil der ähm, Schafft. Äh, wurde eng machte wirklich Probleme also mhm. ich habe wirklich versucht auf mein Gewicht zu achten weil ich wollte jetzt nicht ja. für mich ich ist ja für zwei also das habe ich überhaupt nicht gemacht ähm, habe dann oh, insgesamt glaube ich 16 Kilo zugenommen im mhm. Dreh da war auch schon viel weg nachher mit der logischerweise mit der Geburt alles habe dann aber wirklich zu je dicker der Bauch wurde oder je größer der Bauch wurde dann ähm, ja Rückenprobleme bekommen. Also das drückte wirklich komplett auf die auf die Bandscheiben, also auf die Wirbel. Also das war wirklich wie, was? So ein, wie so ein Bleigewicht, was auf meine Schultern, äh, also was auf die Schultern drückt, dieses äh, Gewicht, was ich da äh, zusätzlich jetzt zu tragen hatte. Scharf passte dann zwischendurch nicht mehr so richtig, aber ich dachte mir, komm, es geht alles weg. Irgendwann ist das Kind geboren und die Wassereinlagerung, das geht alles wieder weg und so. Ja, ähm, das war äh, zum Schlusschen, aber leider nicht mehr so. Ich muss, also Matilda ist, äh, hätte eigentlich Ende Februar auf die Welt kommen sollen und ist ähm, geholt worden mit dem Kaiserschnitt. Der war auch geplant und ist demnach, am, also drei Wochen früher, haben wir sie geholt, ähm, weil ich gleich Anfang Januar, also 2010 ganz starke Schmerzen hatte, mich nicht mehr bewegen konnte, wirklich gar nicht, also alles tat weh und da kam dann der Rettungswagen, die haben mich dann abgeholt, ich habe dann geschrien von zu Hause bis zum Krankenhaus, weil jede Bewegung, also jedes Rütteln von von diesem Wagen, das tat einfach nur weh. Mann. Ich war dann auch wirklich nass geschwitzt, weil mich das viel Kraft gekostet hat, mich so seitlich so zu stabilisieren, dass es irgendwie erträglich war. Ich hing dann stundenlang am Wehenmesser, ähm, weil die halt überhaupt nicht einordnen konnten, woher kommt das und dann haben sie sich nach ein paar Stunden dann entschieden, mir ein ganz bestimmtes Schmerzmittel zu geben, ähm, ja, die mir einfach mal die Schmerzen wegnehmen. Und dann hat sich herausgestellt, tatsächlich ne, bei, der weiteren, bei den weiteren Untersuchungen, also Mathilda war alles in Ordnung, das lag auch nicht an Mathilda, die lag auch richtig, die hatte nicht gedreht oder sonst irgendwie was, sondern ich hatte mir einen Wirbel verkantet und dadurch Nerven eingeklemmt. Also es war sehr schmerzhaft, also kein Bandscheibenvorfall, ich bin auch nicht gelingt gewesen oder sonst irgendwie was, Also es war wirklich anscheinend durch eine dumme Bewegung, die Überbelastung, das war wirklich heftig, also das hat geholfen, das Medikament, und dann wurde mir gedacht es wäre ganz, ganz toll, wenn Sie nur noch so viel gehen wie nötig, so wenig wie möglich, lassen Sie sich bitte bei allem helfen, Prothese werde ich gar nicht mehr anziehen, wenn es jetzt nicht zwingend nötig ist, das war für mich die Holle. ja, weil damit ich mich so wenig wie möglich eben mal in Bewegung und dann haben, ähm, ja, bei mir, ich muss auch sagen, ich bin mit vier ja, amputiert worden. Und ähm, alte Röntgenbilder haben bewiesen, dass eben meine Hüftpfanne, als auch der Knochen nicht so ausgebildet sind, dass eben der, 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 der der Oberschenkelknochen, ähm, so in dieser Hüftpfanne richtig so eingekesselt ist. Weißt du, es soll ja so ja. so sein und bei mir ist es halt wirklich so und ganz klein und eben nicht ausgebildet, weil damals war halt nichts mit Physiotherapie und tralala, mhm. dass es irgendwie gefördert wird. Es ist halt irgendwo mal auf einem gewissen Wachstumsstand einfach stehen geblieben. So Und da hatte ich halt äh, zusätzlich noch die Angst, dass eben durch den das Gewicht, durch den Druck, der eben dann auf dem Becken auch lastet, dass mir da vielleicht das der Knochen echt aus der Pfanne hüpft oder so. Also ich hatte wirklich äh, mhm. Angst. ne? Ähm, und das hatten die Ärzte aber auch ein bisschen. Und haben auch gesagt, wir können es nicht abschätzen. Hatten wir so noch nicht. Also vielleicht in Hamburg oder in, keine Ahnung, in irgendeiner Fachklinik. Aber jetzt, jetzt so ein Krankenhaus ist zwar gut, aber es ist ja jetzt auch nicht prädestiniert für, ja, für, für solche Fälle wie mich. Und von daher war das mit dem geplanten Kaiserschnitt... Ähm, kam mir dann in dem Fall echt zu pass, weil ich nicht wusste, was passiert, wenn ich sie ähm, auf normalem Wege eben entbinde. Und mir war es halt komplett wichtig, danach nicht für immer und ewig eingeschränkt zu sein, ja, klar. wegen der Geburt. Das ja. klingt vielleicht jetzt egoistisch oder so, weil man ja auch sagt, ja, also du nimmst dir da ein ganz bestimmtes tolles Erlebnis, wenn du das Kind nicht normal gebierst und das äh, festigt die Bindung zwischen euch, ja, <lacht> Das war schon, also man ist dann schon, man kriegt tausend Sachen und Meinungen äh, von, von Leuten halt dann auch gesagt oder Ratschläge, bestimmt alles lieb gemeint, nicht böse, aber die müssen ja den Weg auch nicht gehen, weder davor noch danach.
1: Ja.
2: Und dann hat eben der Arzt gesagt, also wir können sie jetzt holen, wenn es jetzt gar nicht mehr geht, aber dann haben wir ja unnötigen Frühchen und solange, wenn wir das irgendwie so hinweichseln können, dass wir sie, also... Ja, so spät wie möglich eben rausholen oder so, also so früh wie, wie nötig, damit es ihnen eben weiter, also gut geht. Ja, ja und dann ist eben einfach der zweite Februar zustande gekommen. Das war, es wäre so oder so ungeschickt gewesen. Weil ich hätte auch wirklich nicht mehr länger ausgehalten. Das war wirklich so, wie gesagt, okay, bis zum zweiten, das ziehe ich jetzt durch, weil ich will nicht unnötig Komplikationen. Ich will nicht, dass sie irgendwie in den Kasten kommt oder tralala. Mhm. Ja, weil ich halt am 29.01. und sie jetzt gleich am 2.02. Und das war, es hat alles so ein bisschen eng bestückt, aber egal. Also wir haben.
0: Dafür gesund, ne? Ich glaube, das ist um einiges wichtiger.
2: <lacht> ja, und ähm, ja, also Kaiserschnitt, wie gesagt, war jetzt äh, an sich, ja, wer, wer welche Frau eingemacht hat, bei mir lief, lief alles gut. Super Wundver Wundheilung. Ähm, aber ich weiß halt echt so die Bemerkung von der Ärztin. Ähm, ja, es war lustig. War ein lustiges Erlebnis, weil ich, du bist halt hinterm am Vorhang als Mutti, kriegst dann nichts mit und merkst, dann, wie es an dir umgerödelt wird und auf einmal ho, 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 kommt gelacht und dann so, oh nein, ich sehe ganz schlimm aus. Oh Gott, oh Gott, wie peinlich ist das? Ich kann nicht sehen, warum die lachen. Und danach kam sie dann zu mir und sagte dann, also war ich total rosa, also wirklich rosa, die Haare waren nass und äh, für mich waren das ja gefühlt Stunden, aber es waren ja nur Minuten. Und sie sagte, es tut mir so leid, dass ich vorhin lachen musste, aber jetzt weiß ich, wie das ist, wenn man mit Fruchtwasser gebadet wird, weil es ist geplatzt. Also ich habe die Mannschaft da fast okay. gemacht. Was <lacht> das, war, das war mega peinlich. Und dann wurden mir nur gesagt, gucken Sie mal, wie schön schlank Ihr Bauch aussieht und ich gucke und ich so, es ist ein Zelt. Das war wirklich <lacht> durch die Muskulatur, wie ein Zelt. Und ähm, ja, also als Prothesenträger mit Kaiserschnitt, ähm, das Problem war, äh, dieses Aufstehen, das tut allen Frauen weh, das brennt wie Sau, weil das ist ja, die Muskeln sind ja durch, das ist durchgeschnitten, durchgerissen, du an der Narbe ja. Ja. Ähm, und ich bin dann das erste Mal in die Prothese rein, was sehr schwierig war, weil du dich ja nach vorne beugen musst beim Anziehen mhm. und du hast da unten die Narbe, du hast die Schaftkante, es war wirklich so, oh, ich sterbe. Und ähm, habe mich dann natürlich gleich am ersten Tag, wo ich dann auch aufstehen und gehen durfte, gleich so ähm, selber wieder ins Ausgenockt, dass ich mir einen Leistenbruch zugezogen habe. Ähm, ja. Da war halt, das tat halt weh und dann konnte ich nicht mehr aufstehen, Bein bewegen und dann kam ein Arzt, und Physiotherapeut und dann dachte er. Mauschel, mauschel, drückte dann einmal rein. Dann habe ich dem fast eine Ohrfeige gegeben. Also ich konnte mich aber echt noch beherrschen. So. Aber ich hätte gerne geschlagen. Und dann sagt er, jo, jetzt ist alles wieder da, wo es hingehört. Ich so, oh. Also das war, das war nicht so cool. Ich habe noch ein bisschen Physiotherapie gekriegt. Also wirklich eine Sonderbehandlung. Das fand ich total klasse. Und ähm, es wurde sich saugut um mich gekümmert. Ich kann es gar nicht irgendwie höflicher ausdrücken. Ich war aber auch, glaube ich, zehn oder elf Tage im Krankenhaus. Ähm, bis, ich, weil, bis ich mich sicher gefühlt habe. Ne? Weil ich dachte, so, oh, nee, alleine zu Hause, wenn da irgendwas schief liegt, das dann, oh, geht nicht. Ne? ja Aber wie gesagt, also, ich habe gestillt in der Hoffnung, dass dann die Kilos runterpurzeln und noch fünf mehr als vorher. Das hat bei mir nicht funktioniert. Also es funktioniert bei vielen, bei mir nicht. Ähm, und als ich dann fertig, also abgestellt hatte, das halbe Jahr war dann, war dann rum, da ist dann alles gepurzelt, also da war ich dann relativ schnell wieder da, wo ich eben vor der Schwangerschaft war und dann passte auch wieder alles mit der Prothese. keine Rückenschmerzen oder so, das war, das war alles weg, also, aber die Schwangerschaft war eine Belastung, ja, aber ich habe es trotzdem genossen, also es ist ja nicht so, das ist ja nicht die ganze Zeit über gewesen, es war wirklich so, diese, diese letzten Wochen, die waren, die waren ein bisschen hart, aber ich glaube, das Geht allen schwangeren Frauen so, dass du die letzten Wochen wirklich nur noch nicht mehr die Füße wiedersehen. Ja, ja, dann hat man, glaube ich,
0: den Kanal da voll.
2: Ja, definitiv. Also, irgendwann ist auch mal gut. Da ist dann so diese Freude mit Bauchstreichen und so, wo man sagt: Jetzt ist auch schön, wenn du rauskommst. <lacht> Nächstes Kapitel. Ähm, ja. ja, ja, ja. Aber das ist nicht so. Also, es gibt sicherlich die ein oder andere Frau, bei der das. So unbemerkt einfach von, vonstatten geht, oder ich habe keine Probleme bei mir, war alles gut, finde ich auch großartig. Ja, aber man nimmt halt zu, also ich habe zugenommen, aber wie gesagt, um die 16 Kilo oder so. Wie oft aber habt das ihr das da den Schaft abweg.
0: erneuert in der Zeit zum Beispiel? Oder, nee, oder? ich
2: glaube, das, nee, das, das wäre Quatsch gewesen. Wir haben okay. danach einen neuen Schaft gemacht, ne, weil man hat ja auch jetzt. Ja, ich sag jetzt mal zehn. Also wir ein Jahr gar nicht mehr trainiert, also gar keinen mhm. Sport gemacht in der Form ja, und so. Die
0: verändert sich, und
2: ja. das war aber nicht so gut die Idee mit dem mit dem neuen Schaft, ähm, weil ich habe mich ja Woche für Woche zurückentwickelt im Grunde genommen und mhm. dadurch passte der irgendwie nie auf Dauer und irgendwie lange und dann hatte ich von dem Material ähm, tatsächlich auf einmal eine Allergie bekommen. Das war nicht so gut weil mein Stumpf dann nachher halt auch offen war also es war wirklich richtig heftige also ich bin wirklich mit einem offenen Stumpf komplett von oben bis unten da war der offen und hat genässt bin ich in die Prothese rein und ähm, blieb mir nichts anderes übrig ich habe ein Kind und ähm, Boah. ja äh, das war, war ein bisschen blöd aber als die Begutachterin äh, von, von der Krankenkasse also ich musste das ja belegen und äh, ein hautärztliches Gutachten, das habe ich aber nicht gekriegt von der Hautärztin, weil sie gesagt hat, ich muss da gar nichts begutachten, das ist eine Sauerei, also das muss man sich nur angucken. Das ist einfach, das ist eine Allergie und die war stinksauer und das hat sie auch so weitergegeben. Wie gesagt, ich musste da dann vorstellig werden, ähm, und ähm, dann hat sie das gesehen. Sie wollte die Fotos sehen. Also ich habe es auch im Original dabei. Also ich bin ja da als Person. Das wollte sie aber nicht mehr sehen. Und dann wurde das vor Ort schon gleich ähm, bewilligt. Also ich fand den Weg dahin, der war unnötig, dass mhm. ich das belegen musste. Das ist äh, mhm. ne. Aber äh, trotzdem hat sie, sie hatte, das Problem war dann auch wieder behoben sozusagen. Aber ähm, das war hat die Schwangerschaft bei mir einfach mitgebracht. So diese Hormone. Da verändert sich einfach irgendwas im Körper und das ähm, ja. Also ist, ist aber alles weg. Es ist alles gut. und. Ähm,
1: das ich ist jetzt das Wichtigste. Ja, ich habe also jetzt so mit dem Telefon auch keine gehalten.
2: Probleme mehr. Ja, Entschuldige bitte, ich habe jetzt
0: äh, dazwischen geredet. Ach nee. solange es dann so ein Schreckensmoment bleibt, dann ist es ja auch okay, wenn man dann weiß, oder man weiß es halt nicht in dem Moment, aber wenn man dann so einen Nachgang sieht, okay, jetzt wird es halt wieder besser und es beruhigt sich und man kann weitermachen, wie man es kennt, dann ja. ist das auch schon halb gewonnen.
2: Ja, definitiv. Stark.
0: Ja, cool. Ja, spezielle Fragen habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also erstmal danke, dass du so auf das Thema Schwangerschaft nochmal eingegangen bist, weil ich denke, das beschäftigt bestimmt einige Frauen, die jetzt nicht jemanden haben, um darüber zu reden, gerade mit der Prothesensituation. Und man macht sich da bestimmt als Frau, oder ich weiß, dass sich da viele Frauen auch mal einen Kopf drum haben, zukunftsbedingt. Und das ist bestimmt mhm. auch für den einen oder anderen eine Hilfe, da draußen zu merken, so hey, man, man kommt da durch. Es ist zwar natürlich irgendwo problematisch, oder es gibt gewisse Probleme, die man vorher vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber letzten Endes kommt man da durch.
2: Ja. Nee. Man weiß ja, dass man danach ein schönes Geschenk kriegt. ne? Also das genau. Ist ja allein Was das auch krabbelt.
0: Ja. Ja. <lacht> wie hast du das zu Hause gemeistert? Ging das einigermaßen dann? Also, nachdem da ja die Wege in dem Griff hatten, hast du das normale Mami-Leben auch mit maxi schleppen und all sowas, weil da breche ich mir ja schon mit zwei Beinen. habe ich mir damals schon einen abgebrochen ab einem gewissen Alter.
2: Ja, also, wie gesagt, ich hatte ja diesen schwarzen Sportwagen, ja. ähm, <lacht> den, der hinten halt keine Türen hatte, aber also. Ich habe mir dann dafür tatsächlich diese, wie heißt das hier von Maxi Cosi, diese Klickstation, Easy-Quick ja. äh, ja. easy, oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und, das, und da, Dafür brauchst du halt Isofix, diese Bügel da, in der, mhm. die, in der Sitzbank drin sind. Und dann kannst du den Maxi Cosi wirklich nur draufstecken und dann ist er sicher. Da brauchst du nicht dieses Umgeaste mit dem, mit dem Gurt und so. Mhm. Und das war wirklich hilfreich, aber ich habe dann... Ähm, Maxi Cosi, warum? Dann kommt ja der erste Kindersitz. Ja, ja. Oh, das war dann irgendwann, wo ich dachte: ja, Das ist mir jetzt, das ist ein Geaste, weil das Kind wird ja nicht leichter. Ne? Und, und, ähm, habe mich dann entschieden, dieses tolle Auto zu verkaufen. Ähm, Hat auch Glück, weil das jemand war, der wie ich auch rechtzeitig amputiert war und so. Äh, leider, Gottes äh, habe ich im Nachhinein, also jetzt wirklich Jahre später erfahren, dass er so dolle Probleme auf einmal mit dem Auto gekriegt hat. Also da kann ich aber nichts dafür, weil die Probleme hätte ich dann wahrscheinlich ein Jahr oder zwei Jahre ja, später gehabt. Ja. Ähm, also tausend Bewegchen, ne? So und ähm, nee, ich hatte mir dann einen Turan gekauft, ähm, einen Viertürer sozusagen, ja. der war ganz cool und ähm, ja. Und inzwischen, also, also das Kind wurde größer, das Auto auch. Also es ist so ein bisschen unlogisch, weil wir hatten dann so einen Grand Voyager LX, also wo du dann mit sechs Einzelsitzen, mhm. ähm, aber den Touran hatte ich natürlich behalten. so Und ja, mittlerweile fahre ich mit dem Bus, ganz umweltfreundlich. Da haben wir aber auch die Rückbank ausgebaut, damit wir Platz haben. Also ich fahre wirklich Bus, ne? nicht mit dem Linienbus. Ja, ja
0: mit dem VW-Bus, ich fahre selber auch ein, deswegen habe ich das jetzt nicht in Frage gestellt, dass du VW-Bus fährst. Von alleine, weil ich hätte gerne ich gesehen, wenn du in den öffentlichen Verkehrsmitteln deine Subboards und sowas mit zum Training nimmst.
2: Das wäre lustig, vor allem mit so einem Hardboard, also du steigst halt ein und knallst im Busfahrer, das ja. Board Ende. Nein, nein, wie nein. ist nein. Ähm, bitte?
0: Wie lang ist dein Board, wie hoch?
2: Ähm, also, ich habe ähm, nur zwölf Sechser Länge. Das sind also so
0: zwei knapp
2: vier Meter. Vier Meter. Und, ähm,
0: <lacht> Im Linienbus. <lacht> da kotzt ja, die Leute, schon ja. ab, wenn also du für Fahrrad reinkommst.
2: Mit den Aufblasbahnen geht das ja. Da hast du ja dann so, eine, ja, ja, so einen klar. Rucksack, den du so oder ziehen kannst. Ähm, aber ich fahre halt mittlerweile wirklich tatsächlich am liebsten Hardboard. Ne? Also, das ja. ist schon, du hast halt weniger Arbeit. Klar, du hast das Gaste auf den auf dem Bus. Habe ich auch nicht. Mhm drüber nachgedacht. Es ist immer so dieses äh, hoch und runter geht, aber wenn dann mal Wind ist und du musst das Teil hochbringen, dann ist das manchmal ein bisschen tricky. Also ist nicht so lustig. Auf jeden Fall. Aber ähm, nee, mit dem Hardboard würde ich auch nicht mit Bus und Bahn fahren. Das wären also das wäre krass, irgendwie da rein. Ich stelle mir das gerade vor, wie du so in diese Busstür hinten einsteigst. Genau, habe allein den runter Winkel. Runter. Hin, Kopf runter, genau, so einmal Kopf runter, Kopf runter, ja, 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 ja. ja. Nee, das ist ähm, jetzt das stell einmal aussteigen. kurz
0: ausbauen? Ich müsste da mal kurz rein, damit ich hinten wieder rumkomme. Nein? Okay.
2: <lacht> nee, nee, aber die lagern bei uns jetzt in der, im Schuppen oder in der Werkstatt. Ähm, Im Norden gibt es ja andere Begriffe, also es ist kein Schuppen wie eine Scheune, sondern es ist, wie so eine, es ist ein gemauertes Bauwerk ja. und da sind die Boards drin, habe jetzt auch so schöne Bügel gekriegt und die stapeln sich da und äh, ja, also ich hoffe, da kommen noch welche dazu, für jede Gelegenheit eins. <lacht> das wäre ganz cool. <lacht> <lacht> nee, nee. Ja, und da was machen also wir jetzt mit dir?
0: Mit mir. Ja?
1: Du hast ja
2: behauptet, du wärst mit dem, ach so kleinen Kinderboard gegen die Welle und hättest es nicht geschafft, dich hinzustellen. Du musst dich ja irgendwie mal mit der Welle aufs Board kriegen. Also ich habe das <lacht> ähm, am nächsten Mal auch mit Kinderbord, Kimi. Das ist gar kein Problem. Immer mit der Welle. Also das Board so, ja. ne? Mit der Welle. Nicht seitlich. Okay. Dann ist es einfacher.
0: Ja, aber dann wäre ich ja raus ins tiefe Wasser gekommen. Da wollte ich ja nicht oh ja, Aber du kannst doch schwimmen. Ich bin ein Mädchen.
2: Ah, verdammt. verdammt. Ja. Ja. <lacht> äh, ja, also dann... Äh, ich habe
0: es danach, danach noch auf unserem See auf, ausprobiert äh, mit einem vernünftigen Board und äh, war auch tatsächlich auch in Xanten, Subsurfen. Hab habe da mit ja, ja. Matthias Wagner, ich weiß nicht, kennst du den?
1: Ja,
2: den kenn ja,
0: Der hat mir das da ein bisschen beigebracht, ein bisschen sehr dolle... Und äh, doch, doch, das <lacht> genau.
2: <lacht> Aber du äh, bist mit Feder gefahren, ne? Du, oder ist das dein, äh, was ist das für ein Fuß? Äh, ist das deine ich Sportfeder oder?
0: Kita Explore bin ich gefahren.
2: Okay, ist das auch dein Alltagsfuß?
0: War zu der Zeit ja.
2: Okay, aber jetzt hast du einen normalen Fuß mit Kosmetik.
0: Genau, normalen Fuß habe ich drunter, Kosmetiken. Ja, genau, ja. ja okay, hast du mit Fuß. dem auch schon mal probiert? Mit dem habe ich es jetzt noch nicht probiert. Nee, der ist, glaube ich, auch nicht äh, wasserresistent, den ich jetzt aktuell als Alltagsding habe. Deswegen werde ich es auch weiter mit der Cheetah Explorer machen.
2: Okay.
0: okay. Ja. Aber ich ja, mache auch lieber so. Rennen und äh, Fahrradfahren und Schwimmen. Auch am liebsten ohne Prothese dann in dem Fall. ja.
2: Also das Schwimmen ohne Prothese? Ja, Fahrradfahren
0: ja. und mit? Fahrradfahren und vor allem Laufen mache ich am liebsten mit Prothese, ja.
2: Ja, also laufen wäre gut mit Prothese. Ne? <lacht> <lacht> Beim Fahrradfahren gibt es so ein Varianten, aber so ist es Hüpfmarathon. Also stelle ich mir anstrengend vor. Wobei geht ja auch mit Ja,
0: Du machst jetzt auch durch deinen sub hast du dir jetzt auch ähm, irgendwie auf die Fahne geschrieben, du trainierst jetzt oder du, du leitest Leute allgemein an oder fokussierst du dich dann ein bisschen auf Menschen mit Handicap? Ähm, äh, beides.
2: Beides. Also, das, ähm, so viele Interessierte gibt es ja leider noch nicht. Oder mhm. nicht in meinem Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, genau. Ich habe es mir aber auf die Fahnen geschrieben, weil ich mir wirklich viel Wissen aneignen konnte, weil ich viel eigene Erfahrungen gesammelt habe, ähm, weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Äh, und auch, äh, hat sich jetzt... Äh, ich will jetzt auch nicht überheblich klingen, aber ich weiß halt einmal, welche Probleme es am Anfang gibt mit dem Aufstehen ja. mit, oder die, wirklich dieses aktive Ansteuern der Prothese. Also, du musst einfach mit der Prothese arbeiten auf dem Board. Wenn du die steif stellst, also mir wurde auch empfohlen, finde ich total witzig von jemandem, der, der gar nicht betroffen ist, mach die doch steif. Und ja, dann. Ja, aber es bringt halt nichts, wenn du sie
0: schnell machst. Ne? Als Weil, also,
2: das, das schnell oben halt rein ohne Ende. Und ähm, ja, es hat es ist, hat überhaupt gar, kein, gar keinen Sinn. Und wie gesagt, ich habe einfach unglaublich viel Erfahrung ähm, gesammelt, äh, Erfahrung gemacht. Ich, ich habe einfach Tipps und Tricks, wie man. Ähm, anders aufsteigen kann oder wie es für einen Prothesenträger leichter wird hochzukommen, also erstmal vom Knien entstehen. Ähm ja, und das war für, ist für mich einfach wichtig, das auch weiterzugeben, um den Weg einfach für diesen Sport schneller äh, zu öffnen, dass mhm. man nicht ewig rum experimentiert und dann letzten Endes total frustriert ist und sagt, nee, das ist Scheiß, das ist nichts ja. für mich, das ist, ist auch Müll oder ja, ich setze mich dann halt drauf. Oder so, wo ich mir denke, ja, wenn man mal erschöpft ist, klar darfst du dich dann hinsetzen, aber es ist ja ein stand up pedalboard und da ist der Sinn ja, dass du ähm, dich da auch drauf hinstellst. Und ähm, es wird halt leider immer verkannt oder eben oftmals auch nicht so als Sport angesehen, aber es ist halt wirklich Sport und die ersten paar Male wirst du halt merken, du merkst es im Nacken, du merkst es in den Armen, du merkst es wirklich so im Chor, also an deiner Bauchmuskulatur, ja. du merkst es im Hintern und du merkst es vor allem im Fußgewölbe. Weil das Fußgewölbe komplett, die ganze Zeit wird dein Fußgewölbe einfach angesprochen. Eine Muskulatur, die du gar nicht, also, wo man halt wirklich gar nicht weiß, okay, da ist auch was. Wusste ich nicht, aber hello, <lacht> herzlich willkommen. Und, ähm, deswegen ist es halt wirklich so ein, Cooler Sport, weil es ein Ganzkörpertraining ist. Also du kannst wirklich eine Stunde kontinuierlich paddeln und du trainierst einfach jede Faser deines Körpers von oben bis unten. Und ähm, ja, du benutzt einfach dein 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 Ersatzteil, was man dir äh, untergesetzt hat, egal ob jetzt Unterschenkel oder Oberschenkelprothese. Und das ähm, das finde ich halt einfach so. Also das freut mich an mir selber, dass ich halt sage, ja geil, ich freue mich so, dass ich die Prothese habe, ich brauche jetzt nicht mehr wechseln, ich kann da drauf und ich habe jetzt verschiedene movies und eine Idee habe ich da tatsächlich noch, die ich selber ausprobieren möchte, aber ich weiß schon, dass die mich beim Hinstellen hindern wird, aber in allen anderen Situationen sehr von Vorteil sein könnte, also ich, ähm, wo ich dann wirklich selber aufgeregt bin und ähm, ja, und deswegen habe ich es mir, hab mir tatsächlich auf, äh, für mich auf die Fahnen geschrieben. Also ich würde das tatsächlich gerne häufiger machen oder, oder öfter oder würde mich freuen, wenn einfach ähm, mehr Leute den, den Mut fassen würden oder äh, ich sie dazu ermutigen kann oder motivieren kann. Nicht ermutigen, sondern wirklich so motivieren kann, zu sagen, das oh, so ist eigentlich ganz cool, weil ich schwimmen gern, ich bin jetzt auch eine Wasserratte und das wäre doch eine Alternative, weil klar kann man sich auch mal hinsetzen und im Sitzen paddeln, ja, aber dieses... Ähm, ja, dass du halt so in der Natur bist. Also, du, und die Natur ist ja unterschiedlich in jeder Jahreszeit. Und also das finde ich ja dieses Tolle. Also, du kannst früh morgens paddeln, und kriegst den Sonnenaufgang mit um die und die zwitschernden Vögel. Du kannst in den Sonnenuntergang reinpaddeln. Du kannst auf der Welle paddeln. Du kannst auf dem Fluss mit der Strömung. Oh, du kannst dich abtrainieren, wenn du gegen die Strömung schwimmst. Du kannst so ein bisschen in der Welle rumhopsen und Spaß haben. Dann kannst du da, also, du kannst einen Downwinder fahren. Du kannst das, diesen Sport ja auch überall machen. So, und, ähm, also, ich, bei mir ist das so, ich habe ja selber letztes Jahr einen Downwind-Kurs mitgebracht gemacht, weil ich das einfach wissen wollte, Boah, Trin, ja, habe ich schon mal gehört, aber wie reite ich denn die Welle richtig ab? Also wie habe ich denn da Spaß dran, anstatt immer mir einen abzuasten? Und dann kriegst du das einfach gezeigt und äh, wie alle anderen auch und dann hängst du da auf dem Board und denkst, ja geil, und läufst eben vorwärts und gehst wieder zurück und und hast deinen Paddel als Stütze und ja und geht halt voll ab und dann freue ich mich schon und denke mir, oh geil, ich will das anderen Leuten auch einfach nur zeigen können, wie cool der Sport ist und ähm, ja, und deswegen hoffe ich einfach, dass man da äh, durch Videos oder Wettkämpfe, durch Fotos einfach die Leute ähm, selber dafür so anheizen kann. Und mir ja. geht es gar nicht darum, die Leute zu motivieren, von der Couch hochzukommen, weil ja äh, jeder das Anrecht hat kein Sport machen zu müssen, egal ob mit oder ohne Prothese. Ich finde es immer, also finde ich ja so ein bisschen schwierig, ne? dass man immer erwartet, dass ein Prothesenträger jetzt auch auf jeden Fall Leistungssportler sein muss. Finde ich Ach, halt nicht. Also das ist, ich finde es totaler Quatsch, weil ja, das ist, ist auch ein Teil von Inklusion. Alle haben die gleichen Rechte. Ne? Also ja, der eine mag Sport, der andere nicht. So. Und, aber ja, also wie gesagt, ich bin noch auf dem, auf dem Weg. Also ich befinde mich auf, auf dem auf dem Weg ähm, ja nicht aus anderen Menschen Sportskanonen zu machen, sondern einfach wirklich so ähm, für meinen Sport zu begeistern. Und dann, und da ist es in dem Fall ist es mir egal, ob behindert oder nicht behindert, sondern einfach so diese Begeisterung, diesen Samen einfach zu streuen, ähm, die Leute mitzunehmen und ähm, dass ich das letztes Jahr glaube ich schon gut hingekriegt habe beweist einfach, dass ich halt Kurse nach, neue Termine nachsetzen musste über die Volkshochschule, weil eben halt auch Leute gesagt haben, wow, machst das total cool, es hat so Spaß gemacht und ich fühlte mich so abgeholt, weil ich ja so Angst hatte. Ähm, ja, und dann kommen neue Termine zustande, weil ja, mir wurde empfohlen, dass, oh, das ist so schön und kannst du nochmal und die waren halt jetzt alle ohne Handicap. So. Und es hat mich auch keiner drauf angesprochen oder jetzt irgendwie so oh, geguckt. So, oh, nee, die, oh, schade. also ist ja ne, behindert, kann, ich, kann die das überhaupt? Genau, ja, also <lacht> irgendwie dieses, oh, ja schade, ja, dann wird es langweilig, wenn die nur ein Bein hat. Ja. Aber äh, das war, ist natürlich nicht so, also ähm, dass es langweilig ist. Und ähm, ja, von daher, ich habe da voll Bock drauf. Und ja, ähm, würde es in die. Äh, also wenn es danach geht, würde ich am liebsten jeden Tag nur paddeln. Ähm, ich damit, mein, damit tatsächlich meinen Lebensunterhalt mit verdienen könnte, würde ich es machen. Aber äh, bin ich leider am falschen, am falschen Spot. So, also will ich da mein Wissen so in die Welt verbreiten. <lacht> das machen wir
0: demnächst auch im Limburg, habe ich gehört im Sommer, ne?
2: Ja, genau. Das hat das sich äh, ergeben. Da bin ich aber auch von einem. Sportler aus der, der Sub-Community äh, weiterempfohlen worden, was cool. mich natürlich mega gefreut hat, ähm, aber innerlich auch so, ich sage es mal, bestätigt, <lacht> weil selbst bei oder mich auf dem Podest stellen mag ich überhaupt nicht, aber es war schon toll, er dachte, ja, aber wer wäre dafür besser, redest viel als du, weil du hast ja die Erfahrung, du fährst halt auch im Sport, was sollen sich denn andere da jetzt mit einem abasten, die sie halt gar nicht das fühlen oder das wissen und ja, und dadurch hat sich das ergeben und ähm, was mich natürlich total freut. Ja, und ich bin gespannt, was für äh, ähm, Menschen ich da kennenlernen werde. Alle, und, inklusive mir. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Wenn du lieb bist, bringe ich dir auch ein schönes Wort mit. <lacht> so ein Echt? großes, wo du drauf stehen kannst, ja. Kein <lacht> Kinderwort.
0: Nee, du bringst mir bestimmt irgendwas Wackliges, halb aufgepumptes mit. Halb, nur halb aufgepumpt. Halb aufgepumpt
1: Nein.
2: Ja. <lacht> Nein. Also, wenn die nur halb aufgepumpt sind, ja, dann ist klar, dann gehst du in der Mitte, gehst du runter, dann sind die auch wackelig, ne? Also, ja. und je schmaler sie sind, das ist ja eigentlich immer dran, je schmaler das Board, desto wackeliger, desto kippliger wird, wird die ganze Geschichte. Ja. Und äh, klar, ich glaube, du bist so groß, wie du auf deinem Insta-Account aussiehst, wenn du da dann auf so einem 9-6er äh, Board draufstehst, das ist natürlich nicht so toll. Also. Nein. Wenn das Board gerade so lang ist wie du hoch, das funktioniert natürlich nicht. Ne? So das sieht es so aus. So schön passend sein. Aber du bist, glaube ich, da auch gut versorgt. Du kriegst eine Leash, zwei, vielleicht auch drei, ich weiß es noch nicht. Und eine Schwimmweste.
1: <lacht> und
2: <einen> Helm. Ja. <lacht> ein Helm.
1: Nein, nein, Quatsch.
2: Ja, also wenn du dabei bist, also das, das freut mich. Ich hoffe, ja, dass viele Fall. andere da auch äh, da Bock drauf haben und sich anmelden. Ja, cool.
0: sobald das Datum steht, wird das auch noch in der Prothesengemeinschaft rausgeprügelt, das wird mit so einem so ein, so ein Prothesengemeinschaftspilotprojekt, sage ich jetzt mal, jetzt kann man es auch langsam mal offiziell verkünden, finde ich, dass wir da jetzt versuchen, mit der Prothesengemeinschaft auch Leute zusammenzukriegen und zu bewegen und ja, äh, gezielt gut. dann Prothesenträger mal zu aktivieren. Da bin ich echt, ich freue mich da drauf. Also ich bin echt gespannt drauf, auf die Reichweite erstmal. Wer von den Nutzern, der hier mitliest und mithört immer, sich dann auch mal vor, äh, vor den Laptop traut oder mal rausgeht und uns dann live kennenlernen wird und ein bisschen mit uns da paddeln wird.
2: Ich ja, das würde mich auch freuen. Also ja. es macht mir Spaß. Ich habe schon mal vor zwei Jahren, boah, war es vor zwei Jahren oder drei Jahre jetzt schon, auch mal so einen äh, Subkurs gemacht, ähm, mit Unterschenkelamputierten und ähm, Matthias Wagner war auch dabei. Also wir beide eben als Referenten, ne? nicht, nicht als Teilnehmer. Und cool. ähm, das war schon cool. Das hat äh, echt Spaß gemacht. Also mit zwei Damen davon habe ich aber dann tatsächlich noch mal einen Einzelkurs gemacht, nur mit den beiden gesondert. Das war auch gut so, weil es ist schon ein bisschen intensiver, wenn du Menschen mit Handicap äh, aufs Board bringen möchtest, ja, klar. weil da sind ganz andere Gedanken, ganz andere Ängste, ähm, wenn man von Ängsten sprechen darf oder Ängsten sprechen kann. Aber es sind wirklich oft andere Gedanken, die äh, jemand äh, mit zwei, also mit komplett gesunden Gliedmaßen nicht hat, Gedanken, die derjenige sich gar nicht macht. Und ähm, das eben halt Lustig abzufangen, ne? also ohne jetzt als irgendwie jemand zu nahe zu treten oder so, das finde ich gehört halt in dem, in dem Fall tatsächlich dazu. Ja. Also alles so no normal wie möglich, wie für alle anderen auch, zu gestalten, aber trotzdem im Hinterkopf halt diese, äh, zu, zu wissen, welche Barriere sich da gerade im, im Kopf aufbaut. Ne? Und das war dann halt schon so dieses, ähm, ja, dieses Angst vorm Reinfallen. Cool. so Und das, das ersticke ich halt meistens gleich so gleich am Anfang. Ich die ähm,
0: Leute einfach rein, ne?
2: Ich schmeiß die einfach Nein, Nein. natürlich nicht. Ich schmeiß die nicht rein. <lacht> es ist, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Das ist auch so, als erstes machen wir mal Wasser an, damit ihr gleich mal ähm, diese Barriere im Kopf verliert und keine Angst haben müsst, dass ihr nicht mehr aufs Board kommt. Es ist, weil das natürlich in jedem Fall tatsächlich auch wetterabhängig ist. Ne? Also wenn es dann draußen frisch ist und dann musst du gleich zu Anfang ins Wasser, ist so ein bisschen... Ähm, gemein, sage ich jetzt mal. Ähm, das hoffe ich natürlich nicht, dass das an unserem Termin äh, irgendwie fieses Wetter ist oder so. Aber die sollen ja eigentlich auch alle mit, nach Möglichkeiten Neoprenanzüge haben irgendwie in der, also irgendwas Neoprentechnisches wäre ganz cool wegen frieren. Ja. Aber ähm, ich weiß, wie ich die Leute aufs Board bekomme. Also wie ich sie, wenn sie reingefallen sind, einfach wieder hochbekomme. Also das sind halt so Sachen, wie, die man selber halt auch wissen muss. Ne? Es gibt verschiedene Varianten, wie du raufkommst. <lacht> Aber ähm, es gibt auch äh, unterschiedliche Menschen, wo man sagt, wow, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass jemand sich im Wasser so verhält. Ähm, also nur als typisches Beispiel, das ist aber egal, ob du Prothese hast oder nicht, je älter die Menschen werden, ist dann meistens so, dass die Unsicherheit dieses Festklammern am Bord und dann klappen die Füße so unterm Bord auf ja. der anderen Seite hoch. Und dann sagen die, ich komme nicht mehr hoch, ich komme nicht mehr hoch. Ich sag, das ja, würde mir nie
0: so. passieren, aber ich kann es natürlich ein bisschen nachvollziehen.
2: So, ähm, und, und das ist dann halt, ja, okay, wie kriegt man jetzt von der Person die Füße nach hinten? Ähm, Weil es natürlich, wenn die wirklich so um das Bord geklammert haben, sag, ich sehe meine Füße, ich kriege die nicht nach hinten, dann ist es halt wirklich, Achtung, Tipp Nummer eins. Ähm, wie schwimmst du denn Brust? Und dann auf einmal so, zack, gehen die Füße nach hinten, sage ich so, und jetzt. Einfach rauf aufs Board. Also wie gesagt, gibt es eben drei verschiedene Varianten, weil es nicht jeder direkt von der Seite schafft. Dann klappt meistens das Board mit um. Ähm, okay. Von hinten wird es auch manchmal ein Problem, wenn du sagst, von hinten ändern weil das Board dann wie eine Rakete hochgeht im schlimmsten Fall. Also es gibt wirklich äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Du musst halt eben das immer an die Person anpassen. Ne? Wenn jemand von sich aus sportlich ist und so nicht hochkommt, gibt es eben Variante C. Aber wenn eben jemand so... Eher so der gemütliche Typ ist, der hat dann auch so ein bisschen Probleme im tiefen Wasser sich selber mit dem Schwung aufs Board zu bringen. Aber alles hat äh, ja habe ich alles mal ja ich will nicht sagen ausgearbeitet, aber halt selber Erfahrung gesammelt selber bei Kursen teilgenommen selber geguckt wie kommen denn andere Menschen zurecht oder wurde dir halt auch alles aneignet ne? Aber die Varianten muss es eben einfach geben, um den, möglich und, und den um, um jedem Teilnehmer einfach die Sicherheit zu geben, so von wegen so, hey, ins Wasser reinfallen, ist okay. Ist auch gar kein Thema, weil du weißt ja, wie du hochkommst. So, und, diesen, und, und wenn das hier oben weg ist, dann wird alles locker. Dann, dann wird echt alles gut. Aber die, da, das muss aus dem Kopf raus, dieses, oh, wenn ich reinfalle, oh Gott, wenn ich dann nicht wieder hochkomme ja. oder oder äh, keine Ahnung. Das, also das, das sind so Barrieren, die hat bestimmt jeder, also viele, nicht jeder will ich jetzt nicht sagen, ne? aber dieses Wassern und dann aufs Ort. Ja. Ja. Kannst du ja dann vorführen, da bist du dann mein Proband. Zum Reinschauen. Ich zeige dir jetzt vorher, wie es nicht ja. geht.
0: Super, machen wir. Dafür bin ich immer <lacht> da. Gerne. <lacht> Atti, Ach, ich danke dir für dieses wunderbare, offene Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da ja. kann man wieder einiges von mitnehmen. Und ja, freue mich echt darauf, wenn wir dann im Sommer so ein Sub-Event in Limburg starten können, wenn das alles mal in trockenen Tüchern ist und trockenen Anzügen, mhm. dass wir da mal eine Runde nicht wassern, sondern aufs Wasser können.
2: Ja, unbedingt. Also das ist ja Ziel, ne? dass ja. wir alle auf dem Wasser sind und irgendwie die, die Laden da runter und dann wieder hoch. Also das wäre schon, das ist so das, das Ziel. Und ähm, ja, ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ich glaube, ich habe wieder ohne Punkt und Komma und total durcheinander alles wiedergegeben, aber hoffentlich trotzdem, dass die Zuhörer nicht total verwirrt sind, wenn sie das Gott, durchgehört das ich, haben.
0: Das werden wir da mitbekommen. Nein, ich fand es cool <lacht> und äh, informativ, weit gestreut und wie gesagt, sehr offen. Das finde ich immer sehr toll dabei, bei solchen Sachen, wenn man dann ziemlich offen an die Sachen drangeht und so Leuten auch ja. mal ein bisschen Angst nehmen kann perfekt Dankeschön. ich ja. danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag
2: ja ich danke dir auch den wünsche ich dir auch den schönen Tag und noch eine tolle Restwoche jawohl und äh, ja wir sehen uns ja dann spätestens im Juli
0: so genau. ist es
2: alles klar bis okay. dahin bis Ciao. dann danke Ciao. dir tschüss